0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind live hier in unserem Studio, über das ihr bald wirklich mehr erfahrt. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das live machen, dann mit einem Gast, wo sich Live-Fragen lohnen, aus dem Publikum nehme ich mit Andreas Kemper. Hi Andreas.
1: Hallo. Kannst du dich noch mal vorstellen? Viele, viele kennen dich ja vielleicht noch nicht. Ja, ich bin Andreas Kemper, ich bin Soziologe aus Münster. Mhm. Ich beschäftige mich mit Klassismus, also mit der Benachteiligung aufgrund der sozialen Position, aufgrund der sozialen Herkunft, also Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern. Ich mache was zur AfD, also da ich, war ich der Erste, der ein Buch geschrieben hat zur AfD und habe dann später mich auch stärker mit dem Flügel um Höcke beschäftigt, beziehungsweise mit Höcke selber. Habe herausgefunden, dass er unter dem Pseudonym Land auf Ladig ähm, publiziert hat und der Verfassungsschutz hat sich dann ja auch auf meine Recherchen bezogen und die bestätigt. Und ähm, zum organisierten Antifeminismus arbeite ich, also eigentlich zu diesen ganzen Diskriminierungstheorien und den Netzwerken hinter der Diskriminierung, den Ideologien, den wie die sprechen, welche Sprache die benutzen. Das ist so meine Forschung.
0: Wir haben uns letztes Mal ausführlich mit ähm, Faschismus und dem Thema Landolf-Ladig und Höcke beschäftigt. Gibt es da jetzt ein, irgendwas Neues? Hat äh, Höcke schon zugegeben, dass es ist?
1: Nein, also Höcke wird immer wieder gefragt. Das freut mich auch. Ne? Das, er hatte letztens wieder so ein MDR-Interview und äh, ist in diesem MDR-Interview wieder zum Schluss gefragt worden, ob er denn Landaufladig sei und jedes Mal kommt, ich habe dazu alles gesagt und es sichtlich genervt und er hat, nie, er hat sich nie dazu geäußert. Ne? Er hat immer nur gesagt, er ist es nicht. Punkt. Also keine Erklärung, die ganzen Überzufälligkeiten erklärt er halt nicht und es ist halt klar, dass er das ist, aber er will es nicht zugeben. Ja, aber
0: es ist aus journalistischer Sicht eigentlich äh, richtig noch zu fragen, ob es ist oder sollte man nicht gleich den Sprung machen, warum
1: er es nicht zugibt? Genau, das wäre halt eigentlich die, die richtigere Frage. Ne, warum er das nicht zugibt und ähm, was er sich davon verspricht, dass er das so aufrechterhält. Hm. und ja,
0: Was gibt es denn in Sachen Höcke ansonsten Neues? Müssen wir irgendwas wissen? Wir haben ja jetzt, glaube ich, vor einem Jahr zuletzt geredet, hat sich irgendwas entwickelt in der AfD um Höcke?
1: Ja, um Höcke selber eigentlich nicht. Also, dass die Entwicklung, die es um Höcke gegeben hat, ist, dass es keine Entwicklung gegeben hat. Es ist nicht ähm, vorwärts gekommen, auch nicht, ähm, hat auch nicht an Gewicht verloren. Das Einzige ist, also mit dem Flügel, also der Flügel, der ist aufgelöst worden, also Höcke wird jetzt ja vom Verfassungsschutz observiert, das hat ja nicht direkt mit Höcke zu tun in dem Sinne, dass er jetzt was Besonderes gemacht hat, mhm. sondern der Verfassungsschutz ist jetzt eben zur Erkenntnis gelangt, dass Höcke tatsächlich rechtsextreme Positionen vertritt, wie der gesamte Flügel, der mhm. Flügel ist dann offiziell aufgelöst worden, wobei Höcke dann auch selber immer wieder sagt, der Geist des, der, des Flügels, der lebt weiter. Und das heißt, dass, äh, diese Auflösung des Flügels ist ein, eine formale Angelegenheit. Die treffen sich nicht mehr als der Flügel. Und er sagt, Höcke sagt dann ja auch noch zusätzlich, der Flügel als Organisationsform, der hatte seine Berechtigung, mhm. der war in einer bestimmten historischen Phase, war der wichtig, um Lucke rauszukriegen, um Frau Petri rauszukriegen und so weiter. Und äh, er hat sich jetzt historisiert, der Flügel hat sich quasi in der. Mit seiner geschichtlichen Aufgabe, die er hatte, der hat jetzt auch aufgelöst und ist deswegen als Organisationsform nicht mehr wichtig. Aber der Geist, also die Idee des Flügels, und ich denke ja, das faschistische Amflügel ist eben die, ist eben dieser Geist. Ne? Der besteht weiterhin und erklär das mal, was macht diesen Geist faschistisch? Die Frage ist ja, wie stellt man Faschismus fest? Mhm. Und ich habe ja damals, 2015, angefangen, zu fragen, ist Höcke noch konservativ oder ist er schon faschistisch? Und das habe ich gemacht anhand von von seiner Ideologie, die er vertritt, weil Faschismus kann man auf verschiedene Arten und Weisen feststellen. Man kann feststellen, ob ein Staat faschistisch ist, man kann feststellen, ob, die, ob, ob es eine faschistische Bewegung ist mit ähm, uniformierten Schlägertrupps, die dann da marschieren. Ähm, aber das, so weit ist die AfD ja glücklicherweise noch nicht. Und so weit wird die wahrscheinlich noch nie kommen. Aber ähm, das, ähm, das konnte ich ja da nicht machen. Ich konnte ja nur gucken, wie reden die ne? und welche Ideen vertreten die. Das habe ich gemacht und habe ich dann damals eben festgestellt, Okay, die äh, Ideologie von Höcke entspricht dem, was ein renommierter Faschismusforscher in den äh, in Großbritannien, Roger Griffin unter palingenetischen Ultra Ultranationalismus versteht und das ist seine ähm, Definition von Faschismus und das heißt palingenetischer Ultranationalismus, dass Palingenese, also das ist eine, eine Wiederkunft, eine Wiederneuauferstehung, eine mythische Wiederneuauferstehung ähm, eines nationalen Volks äh, geben soll, wobei dieses Volk dann eben ultranationalistisch gedacht wird eben als eine als eine äh, immer schon dagewesene Wesenheit, ne? nicht nicht ein, ähm, nicht ein Verfassungspatriotismus ist, ist dem zugrunde gelegt, sondern ein ein äh, äh, biologisch gedachtes ewiges Volk, ne? das mit auch was auch noch einen Auftrag hat. Und wenn das gedacht wird, dass ein Volk einen bestimmte eine bestimmte Mission hat und eine Wesenheit ist und dass die wieder auferstehen soll und dann auch mit Mythen gearbeitet wird, dann liegt nach Roger Griffin eine faschistische Ideologie vor und das habe ich nachgewiesen, dass das bei Höcke der Fall ist. Hm.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Falls ihr Fragen zum Thema Höcke und dem Flügel habt, habt ihr jetzt die Chance, im Chat äh, die Fragen zu stellen. Äh, was ist mit Andreas Kalbitz? Äh, der, der war ja auch bei Jung und Naiv. Hm. Weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Äh, ist jetzt offiziell aus der AfD
1: rausgeschmissen worden. Ist er jetzt also ganz raus? hat er Sind wir dem los? Ja genau, Andreas Kalbitz ist jetzt rausgeschmissen worden und er klagt ja noch dagegen, aber ist jetzt erstmal raus. Das hindert aber die AfD, also seine Leute vom Flügel überhaupt nicht, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Er ist weiterhin aktiv, er ist jetzt noch zum Berg Karabach gefahren mit einer AfD-Delegation. -Deleg das heißt, er macht weiterhin Politik und, und das Interessante daran ist ja, dass Andreas Kalbitz eine andere Funktion hatte als Björn Höcke. Hm. Björn Höcke ist so der der Vorzeige-AfDler, der dann auftritt, dem die Leute zujubeln, während Andreas Kalbitz eher der Drahtzieher war. Und diese Drahtzieher-Funktion von Andreas Kalbitz, die kann der auch ausführen, wenn er gar kein AfD-Mitglied ist. Also Kubitschek hat ja auch so eine Drahtzieher-Funktion. Kubitschek... Ah. Ähm, ist ja auch nicht AfD-Mitglied. Er ist aber trotzdem sehr wichtig für den Höckeflügel.
0: Ich muss kurz erklären mal wer er ist.
1: Kubicek. Ja. Genau. Äh, Gott Kubitschek ist quasi der Vertreter der neuen Rechten in Deutschland. Neue Rechte als eine auch meiner Meinung nach faschistische Organisation, eine faschistische Strömung. Der betreibt das äh, den Antalios Verlag, der äh, wo rechte Publikationen erscheinen faschistische Publikationen erscheinen. Der ja auch dieses Institut für Staatspolitik in Schnellroda bei Halle. Da finden dann auch immer die Winter und Sommerakademien statt, wo dann die identitäre Bewegung auch ähm, auf Vordermann gebracht wird. Ne, so eine Jugendausbildung quasi. Ähm, genau, das ist dann, äh, das ist halt Götz Kubitschek und Ellen Kusitzer, seine Frau, die machen das. Ne, das ist so und äh, und äh, Höcke und Kubitschek, die arbeiten ganz eng zusammen und Kubitschek beeinflusst da dann auch diesen Höcke-Flügel, der sich jetzt offiziell aufgelöst hat, mhm. der aber dann weiterhin der Geist dann eben weiterhin aktiv ist. Aber
0: Kubitschek ist nicht in der AfD und Kalbitz jetzt ja auch
1: nicht. Genau, Kubitschek wollte mal AfD-Mitglied werden, mhm. daraufhin hat sich dann ja überhaupt der Flügel erst gegründet, weil damals Lucke und ähm, Henkel und wie die hießen, die erste Generation quasi von der AfD, die was zu sagen hatte, die das gegründet haben. Die haben dann damals ähm, Ellen Kositze, also die Frau von Kubitschek, ähm, die war, glaube ich, eine oder zwei Wochen war die AfD-Mitglied und ist dann sofort rausgeschmissen worden. Und daraufhin ist dann der Flügel gegründet worden, mhm. als Schutzorganisation quasi für den, für die Leute um Höcke, um Kubitschek, um Poggenburg damals noch, um Kalbitz. Nehm, äh, genau, und da sagt ja Höcke, jetzt brauchen wir diese Schutzfunktion, brauchen wir gar nicht mehr, weil der Flügel so weit in in der AfD ist, der Geist der AfD sich so weit in der AfD durchgesetzt hat, dass wir den Flügel gar nicht mehr brauchen. Hm.
0: Kannst du kurz erklären, ähm, die AfD hat ja unter anderem ähm, Andreas Kalbitz rausgeschmissen, weil er irgendwie rechtsextreme Vergangenheit hat. Ja. Wenn das der Grund ist, warum
1: schmeißen sie denn nicht Holker raus? Ja, das ist halt die Frage. Also bei, bei Karlwitz ist es halt äh, durch, also es ist nachgewiesen worden, seit ähm, seit er 20 ist, seit dem 20. Lebensjahr ist er durchgehend in rechtsextremen Organisationen aktiv. Er war aktiv immer neugierig, Andreas. Ja, ja, er wollte sich immer nur ein Bild machen. Ja. Ja, irgendwann.
0: Zufälligerweise okay. immer bei Rechtsextremisten.
1: Ja, genau. Ähm, er wollte sich immer nur ein Bild machen und war dann äh, 30 Jahre lang da aktiv, um sich ein Bild zu machen. Ähm, hat ja, und das war dann irgendwann nicht mehr haltbar, Das, es war einfach so deutlich, dass, dass er eben durchgehend in diesen rechtsextremen Organisationen aktiv war und dann auch Funktionen hatte in diesen, ja, in diesen Organisationen, dass er, ähm, genug quasi Material geliefert hat für Meuten und für, für den Meutenflügel in der, in der AfD damit die ihn rauswerfen konnten. Eigentlich liegt das auch bei Höcke vor. Bei Höcke hat es ja auch schon zwei Anläufe gegeben. Mhm. Also es gab damals, als ich das rausgefunden habe, dass Höcke ähm, unter Land auf Ladech publiziert hat, gab es ja dann auch von Lucke, Bernd Lucke und von ähm, Henkel, von den Leuten ein Amtsenthebungsverfahren. Der sollte nicht rausgeschmissen werden erst, sondern er sollte halt nicht mal als Landesvorsitzender ähm, von Thüringen aktiv sein. Wenn er nicht... Äh, mich anzeigt, das war damals die Forderung, er sollte mich anzeigen, es sollte vor Gericht geklärt werden, mhm. er sollte eine eiligstattliche Versicherung machen, das hat er alles nicht gemacht und dann gab es ein Amtsentwicklungsverfahren, aber da sind ja damals Lucke und Henkel raus rausgemobbt äh, worden quasi mhm. und ein bisschen später hat dann Frau Petry nochmal das gleiche versucht, da gab es dann ein Parteiausschlussverfahren, in dem Gutachten haben sie sich auch auf meine ähm, Recherchen bezogen. Und dann sind aber Frau Petri und die Leute rausgeschmissen worden. Das heißt, er hat die immer überlebt. Mhm. Und ein drittes Mal haben sie sich jetzt nicht getraut, einen dritten, dritten Versuch zu starten. Und inzwischen ist auch die, ist der Flügel in der AfD so stark, dass es ähm, die AfD auch zerreißen würde, wenn man Höcke rausschmeißt. Weil Karl wie gesagt, ist eher jemand, der im Hintergrund die, die Strippen zieht. Aber Höcke ist eine Symbolfigur. Höcke ist sehr stark aufgeladen, wenn, also Höcke steht für den Flügel.
0: Aber was macht Höcke denn im Vordergrund? Also, außer dafür zu stehen?
1: Äh, er verkauft sich sehr gut. Er ist Lehrer. Er kann gut sprechen. Er hat diese ganzen... Er kann gut sprechen, ja, findest ja. ja, im Vergleich. Also, Aha. ich habe... Äh, wenn man das sich halt mal, man kann sich ja die Reden bei äh, YouTube, gibt es ja diesen Translator, wenn man, oder, äh, nicht Translator, wie heißt das, ähm, den, äh, den Untertitel, den machen? Übersetzer quasi, der der halt das äh, verschriftlicht. Ne? Ah, ja. ähm, und äh, wenn man den ähm, liest bei Höcke, dann macht er das alles eins zu eins. Ne? Also das heißt, der kann den, der versteht den. Wenn man das bei Kalbitz macht, ähm, versteht er kein Wort. Ne? Das heißt, ähm, <lacht> Kalbitz ist nicht ist nicht wirklich eine gute vorsagefigur so.
0: äh, Ich nehme mal die erste Zuschauerfrage von Julius Leit. Der fragt: äh, Wie bewertest du Dinge wie den Björn Bernd Gag? zu Höcke hm. im Speziellen. Ja. Und die satirische Auseinandersetzung mit der AfD im Allgemeinen, ist das sinnvoll oder verharmlosend?
1: Da bin ich ambivalent. Also da bin ich hin und her, hin und her geworfen. Also einerseits finde ich es gut, ähm, wenn die halt so sehr faschistisch auftreten. Die haben ja auch schon versucht, mit Fahnen irgendwie äh, was zu machen, also mit Fahnen aufzutreten bei Veranstaltungen. Ähm, und das Ganze zu inszenieren, da finde ich es dann gut, wenn das lächerlich gemacht wird. Einfach, Es ist ja einfach auch lächerlich, ne? Aber um, der Faschismus arbeitet auch viel mit Angst. Und ähm, um äh, denen dann äh, das zu durchkreuzen und äh, klarzumachen, hier, ihr müsst vor denen keine Angst Angst haben, ne? Das äh, da finde ich das dann wichtig, sich drüber lustig zu machen. Mhm. Ähm, solange das noch klappt. <lacht> ähm, genau. und Aber? Ja, äh, andererseits... Ähm, ist es natürlich auch gefährlich, was sie machen und da ist es dann nicht gut, sich einfach nur lustig zu machen, beziehungsweise die Gags sind dann auch äh, manchmal nicht, nicht wirklich ähm, zielführend. Also ich persönlich ähm, finde diesen Björn-Bernd-Gag eigentlich auch witzig, aber schade finde ich es eben, dass ähm, bei der Heute-Show zum Beispiel nie das Wort Landolf gefallen ist. Also, also von Landolf-Höcke zu sprechen, würde meiner Meinung nach mehr bewirken, hm. als die ganze Zeit von Bernd zu sprechen. Hm.
0: Ähm, zur AfD, kommen wir mal. Patrice Raskas fragt, wie ist Alice Weidel einzuordnen? Ist sie eher dem Höckeflügel oder dem Meutenlager zuzuordnen?
1: Oh, äh, sie ist sich selber zuzuordnen, würde ich sagen. Also die steht ähm, eher jetzt bei bei Gauland. In den letzten äh, Wochen, Monaten war sie eigentlich immer bei Gauland.
0: Also gibt es noch ein drittes Lager? So, Höcke, Meuten, Gauland oder?
1: Nee, Gauland hat ja Höcke unterstützt. Hm. Also Hö Gauland steht ganz klar. Ähm, auf im Höckellager. Mhm. Ne? Und ähm, bei Weidel bin ich mir nicht ganz so sicher, weil Weidel eigentlich eine Neoliberale ist. Oder eine, eine eigentlich ist sie da reingegangen, nicht als äh, Faschistin, sondern als jemand, der die ganze neoliberale Ideologie von Hayek und von, von diesen Leuten vertritt. Mhm. Ne? Also, das heißt, ideologisch, auch was halt die, die äh, Rentenpläne angeht, ne? das, diese. Ähm, die wollen ja immer noch diesen Sozialkongress machen, Die sozialpatriotischen Kongress die AfD, was sie bisher immer wieder verschoben haben. Und da von, von den Utopievorstellungen, wie stellen die sich einen Staat vor, ist Weidel ganz klar eher beim Meuten. Hm. So, ja, sie ist, hat ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rente und da sagte sie, hat in ihrer Doktorarbeit schreibt sie sehr klar, das war zum chinesischen Rentensystem, da hat sie den Chinesen und Chinesinnen empfohlen, die sollten halt mehr Privatvorsorge machen, die sollten später Rente auszahlen. Also diese ganzen neoliberalen Positionen, die vertritt die. Und das ist äh, ganz deutlich halt gegen Höcke, gegen den Höckeflügel. Weil Höcke sagt, äh, wir müssen halt mehr Rente zahlen und so weiter, aber dann nur für Deutsche. Natürlich. Ja, das heißt, ähm, die haben so ein völkisches, ähm, sozialpatriotisches Rentenmodell, Sozialmodell und Weidel hat ein äh, ganz klar neoliberales Modell, aber strategisch ist sie halt eher bei bei ähm, Höcke.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage. Also es gibt äh, ja viele Streitigkeiten innerhalb der Partei. Äh, es gibt einen ideologischen Streit und es gibt einen strategischen Streit. Genau. Das kannst das du das mal erklären?
1: erklären. Ja, klar. Das ist äh, man kann sich halt darüber streiten, äh, wo will ich hin mhm. und man kann sich darüber streiten, wie komme ich dahin. Mhm. Und da gibt es in der AfD bei der Frage, wo will ich hin? Drei Lager, also mindestens drei Lager, das ist einmal dieses faschistische Lager, die faschistische Strömung, die wollen, die wollen eine völkische Gesellschaft, eine rein rassige Gesellschaft, in Anführungszeichen quasi, mit einem starken Führerstaat. Dann gibt es einen christlichen, fundamentalistischen Flügel, der wird sehr dominant auch von Beatrix von Storch vertreten. Also diese Christen in der AfD spielen noch eine große Rolle, Evangelikale, so Ultrakatholiken, die den Papst haben wollen, dass sie dieser christlich-fundamentalistische christlich -fundamentalistische Flügel, der ist in der AfD nicht so stark, aber wenn man sich anschaut, wie wichtig Evangelikale sind in den Vereinigten Staaten oder jetzt auch bei, der, bei Trump, bei der Frage, wer wählt Trump, sind ja hauptsächlich Evangelikale rechts evangelikale, oder auch bei Bolsonaro in Brasilien, ja, da zeigt sich, ähm, diese ähm, christlich-fundamentalistischen Strömungen können auch sehr wichtig sein, äh, für rechte Positionen. Und die dritte Strömung, das ist dann eine Strömung, für die es eigentlich gar nicht so einen richtigen Namen gibt. <lacht> also ich, man könnte die als neoliberal bezeichnen, aber ich finde den Begriff neoliberal problematisch, weil der Begriff neoliberal zum einen eigentlich eine ganz andere Geschichte hat. Ähm, aber dann später dann äh, übernommen wurde von einem Flügel von, von Ludwig von Mises und von August von Hayek, die sogenannte österreichische Schule, mhm. die ähm, den Staat eigentlich zurückdrängen wollen und sehr viel mehr Privatisierung wollen ähm, keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer, es sollen weniger Steuern gezahlt werden. Dafür soll dann auch gleichzeitig weniger Sozialhilfe gezahlt werden. Und ähm, das, das sind diese...
0: Also Marktradikale? Genau, Mark Marktradikale. Marktextremisten.
1: genau, Marktradikal, Wobei Marktradikal eben auch nicht stimmt, weil wenn man ja. wirklich Marktradikal sein will, dann müsste man die Erbschaftssteuer auf 100% setzen. Ja, weil ähm, Erbschaft ist ja nicht leistungsgerecht mhm. und, und stört den ja quasi den Markt, mhm. ne? weil eigentlich würde ja Marktradikalität heißen, dass ähm, man nur dann etwas bekommt, wenn man etwas leistet, so, und dann dürfte es keine Schenkungen geben, dann dürfte es keine keine Erbschaft geben, ja, dann müsste tatsächlich jeder nur das kriegen, wenn er was leistet. Aber die sind ja eben für die komplette Streichung der Erbschaftsteuer. Über die
0: Marktradikalen reden wir gleich noch, aber wie, wie ist denn, kann man das abschätzen, wie die drei Strömungen in der Partei verteilt sind? Also gibt es ein großes dominierendes Lager?
1: Ja, also ich weiß, dass bei der beim Flügel, oder da gibt es auf jeden Fall Schätzungen beim Flügel, dass sie so um die 40, 50 Prozent haben. Und bei den anderen beiden Strömungen weiß ich es nicht. Das mhm. sind, aber wie gesagt, das ist halt die ideologische. Genau. Das ist halt die ideologische Unterscheidung.
0: Es gibt noch eine strategische
1: Unterscheidung. Genau, und die strategische Unterscheidung ist dann halt eher wie, wo wollen wir hin und äh, nicht wo wollen wir hin, wie kommen wir dahin? Ja. Und, ähm, da hin. Und da gibt es dann diejenigen, die sagen, wir müssen mit der CDU zusammengehen, wir alleine sind nicht stark genug, wir müssen ähm, äh, eine Regierungsbeteiligung haben zusammen mit der CDU. Hm. So und, und das hat hat dann halt zur so Folge, dass sie nicht allzu radikal auftreten dürfen, weil die CDU dann sagt, ne, nicht mit uns. Ne, und da gibt es ja die Werteunion. Und die Werteunion ist dann quasi äh, innerhalb der CDU so dieses CDU-AfD-Übergangsfeld. Hm. Da machen dann Leute mit wie Vera Lengsfeld, eine gute Bekannte von Beatrix von Storch. Und da zeigt sich dann, wie halt da auch diese... Ähm, ja, diese Netzwerke sind, wenn man sich das genauer anschaut. Ne? Und, ähm, Maaßen ist auch dabei, ne? Maaßen, genau. Maaßen, sind, das sind dann die Leute, die äh, eine gemäßigte AfD wollen und eine äh, noch konservativere CDU, um dann halt gemeinsam was machen zu können. Die anderen sagen, wir brauchen einen Umsturz. Ne? Wir müssen halt äh, das ganze System ändern und wir werden nicht als Juniorpartner irgendwo mitmachen sondern als Juniorpartner AfD. Sondern wenn überhaupt, dann eine starke AfD, was weiß ich, 48 Prozent oder so, vielleicht dann noch irgendwie eine 10 Prozent CDU dabei, dann können die auch als Juniorpartner mitmachen. Aber wir geben den Ton an. Und das geht, das zeigt sich ja bei den ganzen Umfragen, das geht nicht in die Richtung. Auch bei Höcke, Brandenburg, Sachsen, die sind bei 20 Prozent, das ist viel. Aber die kommen nicht über diese... 20, 25 Prozent raus. Ne? Also, die, also die erreichen keine 30 Prozent. Und 30 Prozent müssten ja mindestens haben, wenn sie die CDU als Juniorpartner haben wollen. Hm.
0: Ähm, nächste Frage aus dem Chat. Besteht die Möglichkeit, Frau Coffee Freak, dass die AfD sich irgendwann so zerstreitet, dass es eine weitere rechtspopulistische Partei gibt?
1: Oder entsteht? Theoretisch schon, momentan sehe ich das nicht. Also, ähm, die ist, Also, also ich, ich hoffe, seit seit es die AfD gibt, dass sie sich zerstreiten, aber die haben es bisher immer hingekriegt, dass die, dass ein paar Leute rausgeschmissen wurden. Und ähm, die, die rausgeschmissen wurden, waren nicht stark genug, um wirklich auch eine Partei nachhaltig zu gründen. Es gab ja immer wieder Versuche, Parteien zu gründen, sowohl halt von äh, Leuten wie Lucke oder Frau Gopetri, die dann rausgeschmissen wurden, weil sie es nicht geschafft haben, Höcken rauszuschmeißen. Die Parteigründungen sind ähm, zustande gekommen, aber da sehe ich nicht, dass sie da irgendeine Zukunft haben. Und auch Poggenburg hat dann ja, ähm, der dann quasi von rechts rausgeschmissen wurde, also ein, ein Rechter, der rausgeschmissen wurde, ein ganz Rechter, sind ja alle rechts, ein ganz Rechter, ähm, der hat ja auch versucht mit der Partei was zu machen, rechts von der AfD, aber das hat auch, wirkt auch nicht. Ne? Hm. Man müsste halt die Republikaner irgendwie im Auge behalten, ob da mal irgendwas entstehen könnte, ne? aber ich sehe das nicht, dass da ähm, Jag will wissen,
0: sollte man die AfD verbieten und wenn ja, warum?
1: Ja, mit Verboten ist es immer schwierig. Ne? Das ist ich, Parteiverbot jetzt. Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also ja, ja man könnte, also könnte man es probieren oder ist es aktuell noch unsinnig? Sind Sie, ja. haben, Sie, haben Sie
0: verfassungsfeindliche? Äh, ja, klar, also
1: das, das ist ja eine ganz andere Frage. Und verfassungsfeindlich sind die auf jeden Fall. Mhm. Ne? so dass, Und zwar nicht nur der Höckeflügel, ne, sondern die gesamte AfD ist verfassungsfeindlich. Ja. Ähm, weil auch die Leute um Meuten herum eben auch Positionen vertreten, die meiner Meinung nach demokratiefeindlich sind. Also als ich mein Buch geschrieben habe zur AfD, 2013 habe ich auch von der Demokratiefeindlichkeit der AfD gesprochen und hatte die Leute wie Karl zöcke und die ganzen Faschisten gar nicht auf dem Schirm, weil die auch erst im März eingetreten sind 2013 und auch mhm. gar nichts zu sagen hatten in der AfD. Die gab es zwar schon, aber die hatten noch überhaupt nichts zu melden. Und die Demokratiefeindlichkeit der, der Gründer der AfD, die war eher in Richtung von so einer neoliberalen Demokratiefeindlichkeit. Und das ist dann auch äh, sozialstaatsfeindlich und äh, demokratiefeindlich, und nach, Paragraf, nach ähm, Artikel 20 ähm, ist die ist, ist halt die, die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und wenn man den Sozialstaat weghaben will und die Demokratie weghaben will, dann ist es ganz deutlich verfassungsfeindlich. In
0: ein paar Minuten fangen wir dann mit dem Marktradikalen an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr jetzt damit starten. Jonas hat noch mal eine Frage zur AfD. Gibt es bei der Spendenaffäre der AfD neue Erkenntnisse?
1: Wüsste ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Also äh, irgendwie Alice Fra Weidel
0: hat irgendwelche ja. Schweizer Millionäre und so weiter. Genau. Warum, warum geben Schweizer
1: Millionäre Geld an deutsche Parteien? <lacht> ist ja nicht Frage, wer sind die Schweizer Millionäre, wenn das halt Leute sind wie August von Fink, dann sind es ja eigentlich deutsche Millionäre. Ah. Also,
0: Aber das ist ein guter, guter Name, ein gutes Stichwort, August von Fink. Wer ist das?
1: August von Fink, ähm, ist der Sohn von August von Fink, also es gibt einen August von Fink Senior einen August von Fink Junior. Und August von Fink Junior ähm, hat Milliarden geerbt von seinem Vater und äh, lebt in der Schweiz. Er <lacht> um hat Milliarden geerbt? Ja, genau, er hat Milliarden. Also, August von Fink Senior war der reichste Deutsche ähm, in den 50er Jahren bis in den 70er Jahren Wo, hinein. womit ist er reich geworden? Äh, der hatte, äh, war Erbe. <lacht> Also, er, er, also die ganze Familie hat schon seit Generationen vererben die halt ihr Vermögen weiter. Und das war diese, diese bekannte Bankhaus Merck und Fink. Mhm. Ähm, er saß im Aufsichtsrat von Allianz und, und so weiter. Damit hat er damals sein Geld gemacht und hat das dann in den 70er Jahren vererbt an seine männlichen Nachfahren. Und die arbeiten mit dem Geld eben weiter. Und August von Fink, Junior, er ähm, ist jetzt 90 Jahre alt und Ach so. ist ich dachte Junior
0: ist jetzt so okay Mitte 40 nee oder
1: nee, so. das, nee nee das äh, nein, nein. der vererbt jetzt auch sein Geld weiter das ist die Frage wie alt er wird ne? mit 90 muss er anfangen allmählich mal das Geld aufzuteilen und seine seine Sprösslinge sind auch schon längst Geschäftsführer sitzen überall in den äh, oder Besitzer Besitzer halt von verschiedenen Unternehmen und diese Unternehmen sind äh, die haben inhalten den Goldhandel die haben äh, in München eine ganze Reihe von Immobilien, die die besitzen, von, äh, von Immobilien, also von, von Häusern, von jetzt gerade zum Beispiel äh, FC Bayern München, die bauen, haben jetzt gerade so ein mehrstöckiges Gebäude aufgebaut. Und, Fanladen mit mit Hotel und alles Mögliche und das ist dann auch von der Münfen, Nymphenburg AG aufgebaut worden, die zu dem Fink-Gebäude gehört. Nein. Und äh, ah. genau, das heißt Mövenpick gehört auch zu Fink, also eine ganze Reihe von von unternehmungen und äh, Aktien haben sie bei Shell und so weiter. Das heißt, es ist breit gestreut und.
0: Warum, ist, warum engagiert er sich nicht bei der FDP?
1: Ähm, es gab ja damals äh, Spenden für die FDP. Mhm. Das war ja die sogenannte Mövenpick-Affäre. Ja, die haben von Fink-Spenden oder von einem Fink-Unternehmen halt Spenden bekommen, CSU und FDP. Und zu Fink gehört eben Mövenpick, also eine Hotelkette. Und als dann die FDP in der Regierung war, haben die eben äh, durchgesetzt, dass äh, Hoteliers weniger Steuern zahlen müssen. Mhm. Und das ja, aber die
0: Hotelpreise sind ja dann auch gesunken. Ne? Genau. Also die haben das ja jetzt nicht
1: behalten ja nee, aber, aber genau wenn er halt aber äh, ein Hotelier ein Scherz, ne? ja. ja ja wenn jetzt halt die die Hoteliers eben äh, Geld spenden und mhm. dann werden werden halt die Steuern gesenkt für Hoteliers und das ja, aber dann, warum ist
0: er denn nicht bei der FDP geblieben das ist es wahrscheinlicher dass die FDP an der Regierung kommt und er quasi seine Lobbyinteressen durchsetzen kann mhm. als
1: bei der AfD ja also Fink also sein Vater war eigentlich ganz eng verbunden mit der CSU ne? und ähm, äh, und Junior hat immer schon geguckt dass es halt auch andere Parteien eine Rolle spielen. Er hat äh, Zum Beispiel den Bund Freier Bürger, das war so die erste Anti-Euro-Partei in Deutschland, in den 90er Jahren auch Millionen gespendet. Ne? Oder den Betreiber halt von, von Bund Freier Bürger Millionen gespendet. Und später hat er eine Maßnahme gespendet, das war... Ähm, eine Initiative, wo dann auch Beatrix von Storch mit dabei war später und äh, Vera Lengsfeld, äh, da hat er auch für eine Kampagne mehrere Millionen ausgegeben. Das heißt, er ist sehr freigiebig, was ähm, politische Organisationen angeht hm. und, und will die halt in eine Richtung rücken, die nicht durch FDP und nicht durch CDU, CSU vertreten wird. Also hm. noch weiter rechts davon oder noch, äh, noch privatwirtschaftlicher orientiert.
0: Und seit wann unterstützt er jetzt
1: die AfD? Und was macht er da genau? Ähm, ja, das war quasi eine kleine Anschubfinanzierung für die AfD. Ähm, ähm, die, ähm, Also, ich denke, das ist zustande gekommen, als die Leute, als Leute wie, also, das waren ja vier, CD, CS, vier CDUler, die die AfD gegründet haben. Das wären Bernd Lucke, Konrad Adam, der sich jetzt verabschiedet aus der AfD, dann Alexander Gauland mhm. und dann noch jemand aus dem Mittelstand vor Mittelstandsvereinigung, Gerd Robanus. Diese vier CDUler haben im September 2012 die Wahlalternative 2013 gegründet und wollten damals noch zusammen mit den freien Wählern zusammen in den Bundestag reinkommen, um gegen den Euro und so weiter also eine mhm. Politik zu machen und auch äh, ja, mehr Privatisierung, weniger Sozialhilfe und so weiter. Das, mhm. das waren so die Positionen von diesen vier Leuten. Die kamen aus dem Berliner Kreis der cdu Sowas, was heute vielleicht die Werteunion ist, das war damals so der Berliner Kreis. Und ähm, wollten dann halt mit der mit den Freien Wählern Druck ausüben auch auf die CDU, damit die eine andere Politik machen oder auch auf die FDP. Und äh, spannend war dann, dass der Bernd Lucke dann eine Rede gehalten hat im Berliner, äh, im Bayerischen Hof in München, in der Promenaden, am Promenadenplatz. Eingeladen war der von einer Dagmar Metzger, die so eine kleine, ein kleines Unternehmen hat, Wordstadt GmbH heißt das. Und die hat äh, immer so Unternehmergespräche gemacht, die Münchner Wirtschaftsgespräche, wo ich mich damals schon, als ich die beobachtet habe, gefragt habe, wie kann die das finanzieren? Ne, weil das ist bayerischer Hof, mhm. da finden normalerweise die NATO-Sicherheitstagungen statt. Das ist halt die, äh, das ist die Top-Adresse überhaupt. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel am Promenadenplatz. Mhm. Und wie, wie kann ein Dagmar Metzger das finanzieren, diese und, äh, und der war dann auch eingeladen. Am November 2012 während Lucke und im Januar 2013 gab es dann die AfD. Und ich denke, das ist ähm, Dag Dagmar Metzger arbeitet mit beim Mises-Institut. Dieses Mises-Institut wurde 2012 auch gegründet und zwar in den Räumlichkeiten von Degussa Goldhandel. Und Degussa Goldhandel sitzt am Promenadenplatz 10 und 12. Und das, der Bayerische Hof hat, glaube ich, die Hausnummern 6 bis 8. So, Ungefähr, die Linien sind direkt nebeneinander am Aha. Promenadenplatz. Und ähm, die Gustav goldhandel gehört eben August von Fink. Und ich hab, und da denke ich, ähm, da wurde quasi die AfD schon aufgebaut auch mit und mit Unterstützung von August von Fink, mit dem Geld von August von Fink. Und später hat sich das dann auch bestätigt. Ich konnte es damals nicht beweisen in meinem Buch, weil einfach ich hatte keine Unterlagen. Ich konnte nur sehen, wie, die, wie, wie das halt zusammenlief und später hat dann ja auch der Spiegel dann zusammen mit der Wutz also mit der Wochenzeitung aus aus der Schweiz dann äh, Belege gehabt ne? Bewertungsbelege und so weiter wo dann nachgewiesen werden konnte dass August von Fink tatsächlich ähm, über August von Fink tatsächlich eine Finanzierung der AfD gelaufen ist und später gab es dann noch diese Goldgeschichte mhm. dass dann die AfD sich über Gold ähm, finanziert hat die haben Gold verkauft und waren dann als Partei haben die dann vom Staat Geld bekommen weil sie halt Umsatz gemacht haben. Wenn eine Partei Umsatz macht, bekommt sie Geld vom Staat. Was? Genau. Und das war so ein Trick. Die haben dann Gold verkauft. Und das aber wessen Gold? Ist Gold? Ähm, ja, sie haben Goldbarren bekommen.
0: Von ich immer gerade ja sagen, Nazi-Gold. Ja, nee, von
1: den Goldhandel nee, und also von August von Fink. Hat er das, zum das Beispiel, Geschenk oder was? Das weiß ich nicht, wie viele die dafür bezahlt haben. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch zu guten Konditionen verkauft wurde. Aber das ist auch egal. Auch wenn die halt zum normalen Preis das gekauft hätten, der, der Trick war einfach, dass sie das verkaufen. Und ähm, dadurch, dass sie das verkaufen, hatten die einen Umsatz. Und über diesen Umsatz haben die dann eben ähm, Hat die
0: Partei ]igung. das gemacht oder haben das äh, Parteimitglieder gemacht? Oder wurde, muss, muss es in die Parteizentrale kommen und das, konnte da Gold kaufen? So,
1: nee, die haben das angeboten. Die hatten so einen Goldshop. Ne? wo dann AfD-Goldshop, wo man Gold kaufen konnte. Das ist absurd. Und das hat dann die Partei später auch nochmal gemacht. Die Partei hat das nachgeahmt. Die haben Geld verkauft. <lacht> Und 20-Euro-Scheine verkauft. und äh, Für und das, 20 Euro. Ja, ja genau. Um, das, um diese Ab Absurdität <lacht> dann auch vorzuführen. Und das Ich glaube, das darf man heute auch nicht mehr. Also das war so eine Lücke, eine recht, rechtliche Lücke. Ja, aber das es klar war, die haben eben auch die Göstra Gold verkauft. Zu welchen Konditionen, weiß ich nicht. Ja, das heißt, ähm, da, da gibt es eben diese Zusammenhänge. Das gab ein Interesse daran von August von Fink, dass eben die AfD auch... Ähm, finanziert wird, was auch logisch ist, weil der Bund freier Bürger wurde schon finanziert von August von Fink und ähm, diese Organisation, wo mir der Name gerade nicht einfällt, äh, ähm, die wurde auch finanziert von August von Fink und da saß ja dann damals auch Beatrix von Storch mit drin äh, mhm. in, in diesem Verein und Beatrix von Storch ist ja quasi auch AfD. Mhm. Ja, das, ähm,
0: Tricks, war auch schon bei Junge Naiv, falls ihr euch ein bisschen amüsieren wollt, geht in die Videobeschreibung, da haben wir es dann verlinkt. Äh, Degusser Goldhandel, was müssen wir darüber wissen?
1: Ja, erstmal, dass das nicht verwechselt werden darf. die Degusser Goldhandel heißt eigentlich äh, Deutsche Gold- und Silberschmiedeanstalt, ist so ein Akronym. Mhm. Dieses Akronym, äh, und, und die gab schon im 19. Jahrhundert. Ne? Und äh, die sind dann richtig äh, wichtiger geworden oder auch Größer geworden in der Nazi-Zeit. Das Akronym Degussa ist dann auch erst 1943 entstanden. Vorher hieß das Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt. Und ab 1943 dann Digussa. Und Degussa hat eigentlich keinen guten Ruf, weil eine Tochterfirma Degesch hat Zyklon B für die Nazis, für die KZs geliefert. Und gleichzeitig wurde dann noch. Den KZ-Opfern das Zahngold entfernt und das war auch noch, das war auch eine Tochterfirma von DiGossa. Ja, sie stehen halt für sehr üble Machenschaften. Mhm. Es gibt, es gab Arisierungen von DiGossa und ähm, später hieß es dann Evonik, ne? aber die haben auch die Geschichte aufarbeiten lassen. August von Fink hat dann aber 2010 sich überlegt, er, macht, er möchte gerne in das Goldgeschäft einsteigen in den Goldhandel einsteigen und hat sich dann überlegt, er braucht einen guten Namen und für ihn war Degussa dann ein guter Name und dafür hat er zwei Millionen Euro gezahlt für den guten Namen Degussa und seither heißt es eben Degussa Goldhandel. Wie gesagt, ist nicht die Geschichte, ist nicht die gleiche Firma, aber er hat sich quasi freiwillig in diese Tradition gestellt, was ich eigentlich noch bedenklicher finde, wenn sich jemand freiwillig dann in diese äh, Tradition stellt von Degussa. Und warum
0: sind die jetzt wichtig?
1: Weil meiner Meinung nach der Goldhandel nicht einfach nur eine Firma ist, die mit Gold handelt. Das mhm. macht die auch. Hat doch gerade jetzt äh, Gewinne gemacht. Das, äh, ähm, sondern die haben 2012 einen Menschen eingestellt, äh, Thorsten Polleit, der eine bestimmte Ideologie vertritt. Nämlich eine sehr radik eine radikalisierte ähm, Theorie der österreichischen Schule also nicht direkt diese Hayek-Positionen, die an sich schon sehr sehr marktradikal sind, sondern eine noch weitergehende, die halt, ähm, die kann man umschreiben als anarchokapitalistisch. Also so werden die auch gehandelt. Ich finde den Begriff sehr problematisch, weil Anarchismus heißt eigentlich Herrschaftsfreiheit, mhm. und die wollen aber eine Gesellschaft, in der es keinen Staat mehr gibt, ein, also keinen Staat mehr, sondern nur noch Unternehmen. Aber Unternehmen können auch herrschen. Also es gibt, äh, wenn man sich so einen Konzern anschaut, da gibt es ja Herrschaft. Das ist ja nicht anarchistisch. Anarchistisch wird ja heißen ich lasse mir gar nichts sagen, es gibt keine Chefs. Das wäre ja quasi so ein Anarchismus. Aber da gibt es natürlich noch Chefs und da gibt es natürlich auch noch Knäste in dieser Gesellschaft, die die anstreben, aber dann eben keine staatlichen, sondern Privatknäste, Privatpolizei, alles privatisiert. Das ist so diese...
0: Das ist halt effizienter, Andreas.
1: Effizienter, ja. <lacht> genau.
0: Ja, die, müssen ja, die müssen ja irgendwelche Gründe haben, du, du beschäftigst dich ja mit denen. Wie pitchen die sowas?
1: Ja, die Überlegung... Ist ja schon angelegt, eigentlich auch bei bei der österreichischen Schule, dass der Staat ähm, der Wirtschaft im Weg steht. Ne? Die sagen aber, diese österreichische Schule von Mises und von Hayek, die sagen, okay, aber so einen so Minimalstaat brauchen wir noch. Ne? Wir brauchen halt eine Polizei, die das Ganze schützt. Ne? Wir brauchen ähm,
0: also müssen sie die Sicherheitskraft auch noch bezahlen.
1: Ja, <lacht> genau, das könnte man, ja. Ähm, also die sagen, okay, Minimalstaat. Die haben aber auch Hayek und Mises, die hatten schon ein instrumentales Verhältnis zur Demokratie. Ja, die haben gesagt, dass das Gegenüber vom Liberalismus, also die sehen sich selber als Liberale, was man auch wieder in Frage stellen kann, weil Liberalismus kommt ja von von Liebertat, von Liebe, von Freiheit und die wollen aber nicht die Freiheit an sich, sondern die wollen die Freiheit der Privateigentümer. Und äh, Hartz IV ist jetzt nicht unbedingt was, was so frei macht und äh, Niedriglohn ist auch nicht was, wo ich sagen würde, das ist jetzt die große Freiheit. Ne? Wenn man sich da, wenn man drei Jobs am Tag haben muss, ist man nicht unbedingt frei. <lacht> das ist halt die Frage der, der Perspektive. Okay, die nennen sich selber aber, aber Liberale, mhm. Liberalismus, und die sagen, das Gegenüber von Liberalismus, den sie vertreten, ist der Totalitarismus. Und das Gegenüber von äh, dem Autoritarismus von Diktatur ist die Demokratie. Und der Liberalismus kann sich dann halt positionieren, der kann sich dann mal halt eher in Richtung Demokratie positionieren, wenn es halt passt, mhm. wenn es halt für die Wirtschaft besser ist, sich für die Demokratie zu positionieren, dann machen die das aus, sie sind also nicht generell demokratiefeindlich oder sie positionieren sich eben äh, zu einer autokratischen, zu einer Diktatur und das haben die dann auch gemacht, also die haben zu so Mises und, und Hayek haben sich dann durchaus auch positiv zum Beispiel zu Salazar, zu dem Diktator von Portugal positioniert oder, was noch bekannter ist, eben zu Pinochet, zu dem Folterstaat in, in Chile, wo halt die Gewerkschafter quasi vertrieben wurden, umgebracht wurden, verschwunden sind in Anführungszeichen und äh, als die dann alle wegfahren konnten, die dann halt äh, dieses Experiment machen mit, den, äh, mit einem sehr privatisierten Staat. Ne? So, das heißt, ähm, und, und Mises hat sich auch in seinem Buch, Der Liberalismus, hat er sich auch wortwörtlich für den Faschismus bedankt. Ne, 24, 1924, 23. Das war allerdings noch vor dem Nationalsozialismus. Und ähm, hat sich für den Faschismus bedankt, hat dann aber auch gesagt, okay, jetzt hat der Faschismus seine Aufgabe erledigt. Ne, und jetzt kann halt äh, unsere Gesellschaft an die Stelle des Faschismus treten. Das heißt, sie haben ein instrumentelles Verhältnis ähm, zur Demokratie. Ähm, wollen aber auf jeden Fall einen Minimalstaat. Und das ist bei den Anhängern oder bei der Ideologie, für die der Thorsten Polleit eintritt, anders. Thorsten Polleit ähm, will eine Privatrechtsgesellschaft und Privatrechtsgesellschaft heißt, es gibt gar keinen Staat mehr und es gibt dann auch eben keine Demokratie mehr. Und ähm, diese Sorry, sondern was? Ja, es gibt nur noch Unternehmen. Okay, vielleicht kann man dann bei dem Unternehmen dann irgendwie Aktien kaufen und kann dann über die Aktien mitbestimmen. Aber es gibt keine Demokratie, es gibt nur noch äh, Unternehmen und äh, es gibt keinen Staat, es gibt keine Ministerien, es gibt keine keine staatlich, äh, es gibt keine gewählte, äh, keine gewählten Körperschaften, also nichts. Ne? Also es ist nur noch privat.
0: Was würde das bedeuten? Also angenommen, wir hätten das.
1: Also ich kann mir da nur, ich äh, versuche dann immer die, bei den utopischen Romanen, die ich gelesen habe, oder dystopischen mhm. Romane, versuche ich mir dann klarzumachen, was das bedeutet. Es ist äh, in den Augen von von äh, Polleit und von Hoppe und von diesen Leuten, die das halt wollen, äh, ist es dann das Paradies. Ne? Die äh, Löhne explodieren, es gibt Wohlstand, alle haben genug zu essen, äh, es gibt keine Kriege mehr, es, die führen... Äh, es gibt keine Umweltkatastrophen mehr. Ne? Die führen alles darauf zurück, dass es der Staat ist. So, Ich denke halt eher, dass es dann so ablaufen wird, dass es halt Konzerne gibt, riesengroße Konzerne, die dann halt ihre Territorien abstimmen. Und äh, in diesen Territorien haben die dann ihre Privatkniste, ihre Privatarmeen, ihre Privatpolizei und ersetzen dann quasi äh, territoriale Nationalstaaten durch Unternehmen.
0: Wenn wir jetzt in einem Territorium eines Unternehmens sein würden, was wären wir dann? Sklaven oder?
1: Nö, das wären dann halt äh, äh, Mitarbeiter. Ne? So. so und dann kann man sich halt entweder man passt sich da an oder man kann ja auch gehen. Also es wird immer gesagt, man kann Zu ja einem auch Zum anderen gehen. Unternehmen. Zum anderen Unternehmen, genau. So und äh, das ist halt die Ideologie dahinter und die ähm, deklinieren die durch. Ne? Das ähm, gibt dann zum Beispiel einen Assistenten von Meuten, der ist Thomas. M. Fröhlich, das ist, also Meuthen ist er Europaabgeordneter und als Europaabgeordneter hatte er mehrere Assistenten und zwei Assistenten von ihm, die haben so eine anarcho-kapitalistische Zeitung rausgegeben, haben dafür auch den Roland-Bader-Preis bekommen. Roland-Bader ist auch einer von diesen Vordenkern und Thomas M. Fröhlich hat ein Buch geschrieben zur Bildung und sagt dann halt in diesem Buch, dass die staatliche Bildung komplett abgeschafft werden muss. Es soll keine staatlichen Schulen mehr geben, keine staatlichen Hochschulen. Es gibt nur noch Privatbildung. Und Privatbildung, ähm, da er dann, als er das vorgestellt hat, ist er dann halt auch gefragt worden bei so einer äh, Veranstaltung, was dann dann ist. Man hat ja nur noch Privatschulen und die Privatschulen ähm, haben dann, also Vertragsfreiheit, das ist dann auch total wichtig, Vertragsfreiheit. Da darf keiner, es geht nur den beiden Vertragspartnern was an. Sowas wie, wie sittlich oder unsittlich spielt da keine Rolle. Das heißt, die haben, nur noch, die haben Vertragsfreiheit. Das heißt, die müssen nicht irgendwelche Leute aufnehmen. Die müssen keine Schüler aufnehmen. Hm. Was passiert dann, dann wenn es nur noch Privatschulen gibt und alle Privatschulen wollen Schulgeld und einige Familien können das nicht bezahlen? Und die gehen dann nicht zur Schule, die Schüler. Und dann sagt er knallhart, ja, es muss ja nicht jeder zur Schule gehen. Man kann sich ja Lesen auch beibringen, indem man ähm, äh, an der Playstation <lacht> sich irgendwie selber lesen beibringt. Ne? So, also das halt, und das ist halt, das, das ist die Ideologie dahinter. Das, ähm, freie Märkte, es muss alles privatisiert werden. Aber das meinen die, dass man die ernst. Ja, das meinen die ernst. Und das geht noch weiter. Hans Hermann, ähm, äh, äh, Rossbart, Murray Rossbart, das war der, so der erste Vertreter, der Mises-Schüler, also der auch mit Mises zusammengearbeitet hat, der hat in den 50er Jahren das dann herausgearbeitet, diesen Anarchokapitalismus. Und eine Position von ihm war dann zum Beispiel bei Eltern, wie die mit ihren Kindern umgehen. Und da ist es auch sehr frei. Er sagt dann auch, Kinder haben immer das Recht abzuhauen von, den, von zu Hause. Mhm. Diese Freiheit gibt es immer, man darf abhauen. Aber Eltern dürfen zum Beispiel nicht gezwungen werden, ihren Kindern Bildung beizubringen. Die dürfen nicht gezwungen werden, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die dürfen aber auch nicht gezwungen werden, den zu Hause Bildung beizubringen. Und die dürfen auch nicht gezwungen werden, ihre Kinder zu ernähren. Das heißt, die äh, dürfen ihre Kinder verhungern lassen. Das steht da wortwörtlich drin. Das ist diese, Weil das ihr Besitz ist, oder was? Nee, ja, zum Teil. Also, also im Sinne genau. von,
0: mit Eigentum kann ich machen, was ich will. Genau. Und mein, und die dürfen mein Kind ist mein Eigentum.
1: Genau, und die dürfen die Kinder auch verkaufen. Das, was? Ja, und, das, und da sagt er, und gerade weil die die Kinder verkaufen äh, dürfen, ist es ja halb so wild mit dem, dass sie die verhungern lassen dürfen. Weil das bringt ja ökonomisch gesehen nichts, die Kinder verhungern zu lassen, äh, wenn man die genauso gut verkaufen kann.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Naja, das ist halt Rossbart. Das ist Morel Rothbard. Das ist so der einer der Vordenker äh, von dieser ganzen äh, äh, Ideologie, äh, die ich nicht kapitalistisch nenne. Es gibt da einen anderen Begriff für. Das äh, der kommt von Thomas Piketty. Kapi der hat so Bücher geschrieben: Kapital und Kapital und Eigentum, äh, Kapital und Ideologie. Das sind so tausendseitige dicke Schinken, wo er sich die Vermögensentwicklung angeschaut hat und der meinte, dass halt die, dass es im 19. Jahrhundert Eigentumsgesellschaften gegeben hat, die schon so in die Richtung gehen von dem, was die Leute wollen. Nämlich, dass der Staat weitgehend zurückgedrängt ist, es keine, keine Sozialversicherung gibt, keine Sozial, keinen Sozialstaat gibt, sondern eben diesen Manchester-Kapitalismus. So Und die Ideologie dahinter nennt er proprietaristisch. Mal. Ich spreche wir aus proprietaristisch. 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 Genau, das ist im Deutschen ein komisches Wort, weil das kommt von Lateinisch proprius, das heißt ähm, Eigentum und im Englischen Property, im Französischen, im Italienischen, im Spanischen macht das Sinn, der Begriff mhm. Proprietarismus, ähm, weil das heißt so viel wie Eigentums, äh, auf Eigentum orientiert. Das heißt, und Privateigentum meinen die damit. Und dann natürlich wollen die Leute, haben dann eher so ein groß, großes Privateigentum im Kopf. Und die sind das sind Eigentumsfanatiker. und Bei äh, Piketty, der unterscheidet dann nochmal verschiedene Formen von Proprietarismus. Und der spricht dann auch von einem sakralen Proprietarismus, die halt ähm, sehr fanatisch fixiert sind, auf, auf dieses dass alles durch das Privateigentum geregelt werden soll. Und er meinte, dass eben dadurch, dass die Vermögen, dass wir eine Vermögensentwicklung haben, die so läuft, dass die Reichen immer reicher werden. Und die, äh, der Anteil des Vermögens von den Superreichen einen immer größeren Anteil nimmt, der, der auch größer ist als die Produktivkraftentwicklung, ähm, besteht natürlich auch die Gefahr, dass diese proprietaristische Ideologie, die das Ganze dann ähm, ja, absichert, ähm, oder legitimieren soll, dann auch stärker wird. Weil die Leute haben eben das Geld, dann auch bestimmte Institute zu gründen, bestimmte Stiftungen zu gründen, bestimmte Thinktanks zu gründen, um dann ihre, ihr Vermögen dann auch nochmal zu legitimieren. Hm. Und genau das ist auch passiert. Also der rossbard hat ein Institut gegründet, das war Ludwig vom Mises-Institut in den Vereinigten Staaten, zusammen mit den Kochbrüdern, koch Koch Industries. nee, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Koch Brothers. Ne, ja, Koch, wenn Sie Koch, genau. Koch, Koch Brothers, Koch Industries. Die hatten vorher das Cato Institut. Ja, genau. Mhm. Russ Bart hat zusammen mit den kato Cato Institut gegründet und später hatte sich dann losgesagt, weil das Cato Institut war nicht war nicht radikal genug und hat dann seine anarcho Ideologie mit dem Mises Institut Begründet. Also da, da soll die ent, vorangetrieben werden, diese Ideologie. Äh, zusammen mit Ron Paul war das. Und Ron Paul war ein Kongressabgeordneter der, der Republikaner mhm. und der steht für einen Begriff Palio-Libertär, also Palio-Alt meint das, also ein, ein konservativer Libertarismus, mhm. Libertarismus im Sinne von Anarchokapitalismus, wo dann nochmal ganz viele ultrakonservative Werte, so christlich-fundamentalistische Werte, evangelikale Werte äh, dann eine Rolle spielen so, und äh, dieses Mises-Institut in den Vereinigten Staaten, das vertritt dann genau diese Position von, äh, von diesem Anarchokapitalismus und der Polleit hat da dann 2005 angefangen auch Artikel zu schreiben für den Daily, für eine Zeitung halt von denen mhm. und war dann auch Schüler oder angetan von hans Hermann Hoppe. hans Hermann Hoppe quasi ist die zweite Generation nach dem Rothbard Und Hoppe Hans-Johann Hoppe ist ein Deutscher, hat bei Habermas studiert, ist später dann in die äh, Vereinigten Staaten gegangen, war an der gleichen Uni in Nevada, in Las Vegas wie der, äh, der Rossbard Also Rossbard und Hoppe, das sind die Hauptideologen von diesem Anarchokapitalismus. Und Hoppe hat dann später 2000 nochmal eine Wendung gemacht, während Rossbard eher versucht hat zu beschreiben, wie funktioniert der Anarchokapitalismus. Also das positiv zu beschreiben, ist Hoppe eher bekannt darüber geworden, dass er negativ gegen diejenigen, die diesen Anarchokapitalismus nicht wollen, vorgeht, also ideologisch vorgeht. Und hm. zwar macht er das, indem er die Demokratie angreift. Er schreibt dann Bücher über Demokratie und sagt, Demokratie ist, ist was Schlechtes, Democracy the God that failed, also Demokratie ist was dem alle hinterherlaufen, aber in Wirklichkeit ist es halt äh, ein Unwesen und die Demokratie müsste abgeschafft werden. Und dann, damit schreibt er halt seine Bücher und der ist der Vordenker dieser Schule und ist quasi auch ein Vordenker von dem Polleit, von Degusser Goldhandel. Hm. Und äh, Degusser Goldhandel 2010 gegründet, 2012 ist dann Polleit, Thorsten Polleit, da ähm, angestellt worden als Chefökonom und hat dann im gleichen Jahr angefangen, das deutsche Mises-Institut aufzubauen mit Herrn ähm, Hermann Hoppe im Beirat hm. und dieses Mises-Institut macht ständig vor, äh, Kongresse im Bayerischen Hof, wo auch damals auch der Lucke war, also direkt neben neben dem Mises-Institut, wo auch äh, die Busser Goldhandel sitzt und genau und äh, ja, sieben Veranstaltungen von, von diesem, äh, vom Mises-Institut, diese Kongresse und so weiter, ähm, haben stattgefunden mit Hans-Hermann Hoppe. Und der erste Vortrag überhaupt, den das Mises-Institut gemacht hat, der erste Kongress überhaupt, war eben auch von Hans-Hermann Hoppe. Ja, das heißt, dieses Mises-Institut vertritt die Ideo wesentlich die Ideologie von Hans-Hermann Hoppe, der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, Staat komplett abschaffen und der die Demokratie abschaffen will. Und das sagt er auch wortwörtlich, die Demokratie muss abgeschafft werden, und das verbindet er dann noch mit mit äh, rassistischen Positionen, mit äh, wo er von dem äh, Gesindel spricht, von dem äh, migrantischen Gesindel oder von dem, die aus dem Islam nach Deutschland kommen oder nach Frankreich kommen und äh, da würden eigentlich nur scharfe Schüsse helfen, eine Bewaffnung halt der einheimischen Bevölkerung. Oder er spricht bei Hartz IV-Empfängern äh, von einer Parasitenklasse, die in der Demokratie zu einer hässlichen Plage wird. Ja, und das muss beendet werden, die Demokratie muss beendet werden, wenn wir die Demokratie nicht mehr haben, löst sich auch diese hässliche Plage der Hartz-IV-Empfänger auf.
0: Und statt Demokratie diese Privatunternehmen?
1: Genau, Unternehmen. statt Demokratie Privatrechtsgesellschaft.
0: Aber welche, welche Rolle spielt diese Strömung, diese Ideologie in der AfD? Ähm, die Oder ist das, existiert sie auch außerhalb der AfD?
1: Ja, die ist, die ist vor allen Dingen außerhalb der AfD. Und das lässt sich auch ganz leicht erklären, weil der Hans-Helman Hoppe sagt, ähm, dass er jede Partei doof ist. Also Parteien sind ja halt, wollen ja halt Regierungen. Ne? Und Regierungen sind mhm. ja was Staatliches und mhm. deswegen lehnt er generell Parteien ab und hatte uns letztens auch ein Streitgespräch mit Markus Krall, der auch bei den gustav Goldhandel arbeitet. Und Markus Krall hat, hat eine andere Position. Er findet es wichtig, eben Parteien zu benutzen und Parteien auf Parteien zuzugehen, damit die, ähm, damit erstmal ein Minimalstaat hergestellt wird, der ähm, äh, dann ganz anders aussieht als unsere jetzige Ge Gesellschaft, aber schon mal eine Brücke ist, hin zu der reinen Privatrechtsgesellschaft. Ne? Also der hat da eine andere, hat sieht da eine andere Funktion von Parteien. Ich
0: meine, wer, wer dir auf Twitter folgt, äh der sieht immer wieder, dass du Markus Krall
1: thematisierst. Ja. Wer ist
0: das? Was müssen wir über den wissen?
1: Genau, Markus Krall ist äh, ein Volkswirt, hat äh, in letzter Zeit viele Bücher geschrieben äh, zum Crash. Er sagt, es kommt demnächst der Crash, der Zusammenbruch der Volkswirtschaft, der Gesellschaft. Die Ökonomie, äh, wie wir sie betreiben, funktioniert nicht mehr. Es wird, äh, gibt ganz viele Zombie-Unternehmen, also die eigentlich gar nicht mehr laufen, die nur noch mit, künstlich mit Geld aufrechterhalten werden, mit Steuergeld. Und deswegen äh, wird es halt, hat er prognostiziert, 2020 zum Crash kommen. Es wird alles zusammenbrechen, ähm, spätestens im Herbst. Er hat sich jetzt wieder korrigiert, also 2021 wird zum Crash kommen. Ähm, er war auch zuständig dafür, ähm, auf europäischer Ebene ähm, ein Gegenstück ähm, auf aufzubauen zum ähm, zum Fed also zum äh, amerikanischen ähm, Bankensystem und das hat nicht funktioniert hat nicht funktioniert und jetzt äh, ist er halt seit 2019 auch ähm, bei der bei Goldhandel und zwar als Sprecher äh, der, äh, der Geschäftsführung. Also das Hauptgeschäftsführer quasi, CEO der, von Nigoser Goldhandel, wo schon der ähm, Thorsten Polleit, der Chefökonom ist. Also Thorsten also Thorsten, Das heißt, Nigoser äh, Goldhandel hat den Chefökonom Thorsten Polleit, Schüler von Hoppe, mhm. der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, der die Demokratie abschaffen will. Und 2019 ist jetzt noch Markus Krall Hauptgeschäftsführer geworden von Nigoser Goldhandel, mhm. Sprecher der Geschäftsführung, der auch die reine Privatrechtsgesellschaft anstrebt. Also beide wollen die Demokratie komplett abschaffen, beide wollen den Staat komplett abschaffen und das sind die führenden Kräfte innerhalb von der Gustav Goldhandel. Aber
0: warum, warum interessiert sie dich dafür? Haben die irgendeine Relevanz? Gibt es Leute, die sich dafür
1: interessieren oder kann man die nicht einfach ignorieren? Ja, man könnte die ignorieren, wenn nicht so viel Geld dahinter stecken würde. Also ähm, Markus Krall wird eingeladen von, von Sparkassen, der wird eingeladen von der Friedrich-Normann-Stiftung, der wird eingeladen von AfD sowieso, der ist 2000, im September 2019 hat er den Job bekommen als Hauptgeschäftsführer bei Degussa Goldhandel und einen Tag später hat er denn nicht seinen Einstand gegeben, wie man das so macht, sondern er ist dann äh, direkt nach äh, Schleswig-Holstein gefahren, zur Landesfraktion der AfD, um da einen Vortrag zu halten, der sich dann nicht um Goldhandel drehte, sondern der sich um seine Agenda drehte, nämlich halt ähm, einen Umsturz herbeizuführen, um dann das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen. Er hat, er hat äh, da schon an seinem Buch geschrieben, äh, die bürgerliche Revolution, und in seinem Buch fordert er dass es demnächst einen Umsturz gibt, also eine Revolution, das ist ernst gemeint, Revolution, ist jetzt nicht so metaphorisch gemeint, sondern mhm. damit ist wirklich eine gesellschaftliche Revolution gemeint, um dann eben eine ganz andere Gesellschaft aufzubauen. Als ersten Schritt sollten halt alle möglichen Ministerien abgebaut werden, also es sollte nur noch Verteidigungs-, Innen-, Außen- und Sicherheitsministerium geben. Justizministerium geben und außer diesen vier Ministerien sollten alle Ministerien weg. Die Kanzlerin, der Kanzler sollte privat gewählt werden. Aber bei den Wahlen dürfen nur noch die Leute dran teilnehmen, die kein Geld vom Staat erhalten. Das ist diese alte Forderung schon von von Hayek. Mhm. Fordert er und das geht und er meint, das kann man so nicht machen. Wir brauchen um sowas umzusetzen, um das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, braucht man eben einen Umsturz. Aber der Umsturz ist ja das Tolle, sagt er, der wird sowieso kommen. Das heißt, es wird einen Zusammenbruch geben. Und in diesem Zusammenbruch werden dann äh, Antifa und Islamisten zusammen versuchen, halt äh, ihre Gesellschaft aufzubauen. Und da muss es dann eine Konterrevolution geben. Und in der Konterrevolution muss innerhalb von 100 Tagen dann sein Programm umgesetzt werden, eben eine Minimalstaat mit einer eingeschränkten Demokratie. Ein Wahlkönig soll es dann noch geben, der dann noch, der ja, aber dann aber noch was ein Wahlkönig. Genau, das geht auch, das ist halt auch eine Position von Hans-Hermann Hoppe, dass, äh, dass, es gar nicht schlecht wäre, diese reine Privatrechtsgesellschaft, äh, den denen ein König, äh, an die Seite zu stellen. Ne? So. Anarchistisch. Ja. Aber er sagt aber keinen Erbkönig, ne? Also das ist ein Wahlkönig, er wird auf Lebenszeit gewählt. Also doch Demokratie. Ja, klar, bei dem Minimalstaat ja noch. Nein. noch. Ne? Solange der Minimalstaat noch da ist, braucht man noch so einen König. Ähm, aber es ist nur eine Brücke. Ne? Das ist keine Alternative, das sagt er eindeutig. Also kein Minimalstaat ist nicht das letzte Wort. ist eine Brücke hin zur reinen Privatrechtsgesellschaft, wo es gar keinen Staat mehr gibt. Und ähm, bedenklich ist es eben, weil das Ganze wird, das ist der größte Goldhandel, gehört mit August von Fink, einem der reichsten Deutschen. Der besitzt 8 Milliarden Euro oder Schweizer Franken und hat jetzt gerade in diesem Jahr seine SGS-Aktien verkauft. Das sind Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Und die hat er quasi unter seinem, metaphorisch gesprochen, unter seinem Kopfkissen liegen. Das heißt, er hat 2,5 Milliarden Euro zur freien Verfügung. Es weiß auch noch niemand, was er mit dem Geld gemacht hat. Es ist nicht mehr an Aktien gebunden, sondern die kann er einfach benutzen. Es wird gemutmaßt, dass er das gemacht hat, um das jetzt an seine an seine Nachfahren, seine Kinder halt aufzuteilen plausibel. Es kann aber auch genauso gut sein, dass er das Geld benutzt, um jetzt die Revolution voranzutreiben. Es das, das kann aber auch sein, dass es halt gesplittet wird. Ein Teil kriegen die Nachfahren und den Rest, da setzt er der Welt nochmal einen Stempel auf. Er ist ja schon 90, dass er dann doch noch was bewegt in die Richtung, dass die Gesellschaft sich verändert in seiner seine Richtung. Ich denke mir gerade
0: so, wer Argumente braucht für Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer in Deutschland, müsste einfach nur den Namen Fink Sagen und dann.
1: Ja, genau, das ist halt ein erbtes Vermögen, was benutzt wird, um äh, Erbschaftssteuern und alles komplett abzuschaffen, um halt die reine Privatrechtsgesellschaft aufzubauen. Und es ist eine Win-Win-Situation, weil die großer Goldhandel hm. ähm, profitiert natürlich davon, wenn gesagt wird, äh, dass demnächst der Zusammenbruch da ist, der Crash da ist, dann haben die Leute Angst um ihr Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld und äh, dann sagt äh, Krall und Pollard ja, ähm, Gold wäre nicht schlecht.
0: Kann das nicht einfach ein Geschäftsmodell von denen sein, dass sie das gar nicht alles ernst meinen, sondern einfach nur das machen, um Geld
1: zu verdienen? Ich denke, das äh, ist der ja, Geschäftsmann. Das wahrscheinlich auch spielt auch eine wichtige Rolle, aber dagegen spricht, dass er schon in den 90er Jahren hm. rechte Parteien finanziert hat. Ja, der, ist sehr, äh, der hat immer schon Millionenbeträge ähm, weitergegeben. Und die Anschubfinanzierung für die AfD, ja, das ist... Äh, und das, es müsste dann nicht so ganz radikal, es würde auch reichen, einen hayek kanon Also das wäre dann, wie, wie Müller-Milch das macht, ne Theobald Müller. Der hat auch so ein Hayek-Institut gegründet. Das, das würde ja reichen. So ein Hayek-Institut mit Hayek dann zu fordern, wir müssen halt äh, Minimalstaat aufbauen. Ne? Wir brauchen halt nicht so viel, ähm, wir müssen weniger Steuern zahlen. Ne? Das wäre dann das wird ja ausreichen. Aber er hat dieses Mises-Institut gegründet oder gründen lassen. Und dieses Mises-Institut sagt, wir müssen eine Revolution und wir müssen komplett den Staat abschaffen. Hm. So und da gibt's innerhalb in der AFD eben auch Vertreter, die das auch fordern. Ich habe schon die Assistenten von Meuthen benannt. Und Meuthen ist der Parteichef. Ist der und die, er hat sich ja die Assistenten freiwillig geholt. Er hat, die sind, ja nicht, sind immer nicht aufgezogen worden. Und die beiden sind halt Ideologen, die in Richtung Anarchokapitalismus gehen. Und jetzt gibt es noch den Martin Renner. Das ist auch ganz spannend. Martin Renner hat das Logo der AfD entwickelt. Das ist ein AfDler der ersten Stunde. Der war schon mit dabei, als die damals nach in Niedersachsen, als die mit den Freien Wählern im Januar 2012 versucht haben, mit den 2013 versucht haben, in den Landtag zu kommen von Niedersachsen. Und das war eine komplette Niederlage. Dann saßen die abends zusammen und haben gesagt, jetzt machen wir eben die AfD auf. Mhm. Ähm, da war er schon mit dabei, ne? das ist von, von Anfang an. Er wäre auch schon fast rausgeschmissen worden. Und ähm, jetzt ist er quasi ein jemand, der strategisch gesehen auf Vöckellinie ist. Er sagt ihm auch, es gibt demnächst einen Zusammenbruch. Und er bezeichnet sich als Freund von Krall. Er sagt, mein bester Freund Markus Krall sagt ja auch, dass es demnächst den Zusammenbruch geben wird und ähm, er will aber eben, was, was Rentenpolitik angeht und was Sozialpolitik angeht, geht er eben auch in Richtung Meuthen. Also das heißt, äh, da hat man wieder diese Trennung halt Strategie und und äh, Ideologie. Und Renner, wie gesagt, bezeichnet sich eben auch als Freund von Markus Krall. Und Markus Krall ist ja nicht nur innerhalb der AfD wichtig. Er hat halt Vorträge gehalten, auch bei Jens Urban in dem Parteichef halt von der AfD Sachsen, wo er dann auch gefordert hat, hier, wir müssen das allgemeine Wahlrecht abschaffen, wir machen den Umsturz und schaffen das allgemeine Wahlrecht ab. Und Jens Urban musste dann, war ein bisschen in Verlegenheit, er meint ja, das er wollte jetzt auch nicht seinen Gast ähm, vom Kopf stoßen und meinte dann, ja, es ist, äh, so im Erzgebirge wird das halt schwierig, den Leuten zu erklären, dass das allgemeine Wahlrecht abgeschafft werden soll, dass Leute, die Hartz IV bekommen, nicht wählen dürfen, ne? ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben, jetzt aber auch nicht abgelehnt. Ne? Das heißt, das sind schon Positionen, die halt in der AfD auch äh, wirkmächtig sind. Aber was, was die halt da teilen dann, die, dieser Martin Renner und, und Höcke ist eben, wir arbeiten auf einen Umsturz hin äh, und dann gucken wir weiter. Das ist halt diese Diskurskoalition, die die haben. Auch wenn da unterschiedliche Ideologien sind, wichtig ist erstmal der Umsturz. Und dann gibt es eben die Leute, diese Privatrechtsleute mit mit Krall und, und den Leuten. Und dann gibt es diese Faschisten wie Höcke, die ja auch vom Umsturz spricht. Als Land auf Lade, ich sagte ja demnächst, es einen Umsturz wegen Erdölknappheit. Ja. Während äh, während äh, Krall sagt, es gibt einen, äh, es gibt einen Crash wegen, wegen äh Banken. Ja, so. Aber es geht, läuft das ich, gleich hinaus. Es gibt einen Umsturz und in dem Umsturz müssen wir dann halt unsere Sachen umsetzen und wir müssen auf den Umsturz hinarbeiten. So. Und da, genau, das Gefährliche bei Krall ist dann, einerseits steckt sehr viel Geld dahinter. Er wird eingeladen auch von die, die zweite Mises-Konferenz hat hat im Haus äh, der deutschen Börse stattgefunden, weil der äh, hm. weil äh, der, die äh, Geschäftsführer vom Haus der Deutschen Börse sich sehr angetan äh, gefühlt haben von von äh, Thorsten Pollheit. Ne? Ja, das sind nochmal ganz andere Bereiche, wo die halt wirkmächtig sind, als, als so ein Andreas Kalbitz oder so ein André Poggenburg. Ne? Die haben ganz, die haben nochmal ganz andere Zugänge. Und äh, Markus Krall ist sehr, sehr ähm, aktiv. Der ist ähm, tritt zusammen auf mit Epoch Times. Epoch Times ist äh, die größte rechtspopulistische Internetseite, die wir haben, also größer als so rassistische Seiten wie PI News oder UWatch oder äh, Compact, das ist die größte Aufla oder abrufstärkste Internetseite des Epoch Times und das ist eine, äh, die wird nicht so wirklich ernst genommen, weil dahinter steckt Falun Gong. Falun Gong ist eine Dissidentengruppe aus China, die äh, machen so Schattenboxen, also so <lacht> sowas wie Qigong, eben ein bisschen anders. Und ähm, die sind äh, in, Ch in China verboten, sind verfolgt worden und haben jetzt auch sowas wie ähm, noch so ein äh, Ja, so, so ein Also man greift die nicht so gerne an, weil die eben verfolgt sind vom autoritären chinesischen Regime. Und machen hier Propaganda für Rechte? Die, die arbeiten ganz eng zusammen mit, also die wenn man sich anschaut, was sie da alles verbreiten, dann sind das ganz klar rechtspopulistische Positionen. Und äh, die haben jetzt ein dreibändiges Werk herausgegeben, also Epoch Times Deutschland haben, ähm, äh, wie, wie der Teufel in der Geschichte wirkt ja, und ähm, gegen Sozialismus mhm. und stellen quasi Sozialismus und Teufel gleich. Und das ist ein dreibändiges Werk. Und da treffen die sich mit Markus Krall, weil er auch sagt, ähm, äh, es gibt quasi zwei Wirkmächte. Es gibt in der Geschichte, es gibt Gott und es gibt den Teufel. Und der Teufel ist der Sozialismus. Er sagt, dann, der Teufel ist das... Äh, das, er spricht auch vom Tiersozialismus, ja, hat dann irgendwelche Bibelstellen, die er dann auch zitiert, ne? wo dann mit der Apokalypse, das ist Tier, hat dann, äh, hat dann äh, drei Zeichen, 666, ne? das ist dann der, das ist der Teufel, der Gehörnte, ja. und das ist, das ist der Sozialismus. Und ähm, jetzt kommt es eben zum Kampf zwischen Sozialismus und den Kräften des Lichts, weil Gott hat den Menschen das Eigentum gegeben. Das ist das, was, und, und dieser Kampf, der wird demnächst stattfinden, wenn es zum Crash kommt, wenn es zum Schwur kommt, wie Markus Kral sagt, dann kämpfen die Mächte der Finsternis mit den Kämpfen, mit den Mächten des Lichts. Mhm. Und da holt er dann auch Epoch Times ab, weil die genau das Gleiche sagen. Die haben eben auch, wie der Teufel in der Geschichte wirkt, das ist ein rechtspopulistisches Buch, wo dann nochmal gesagt wird, dahinter steckt der Teufel. Und der holt dann aber auch Leute ab wie Paul von Oldenburg. Das ist der Cousin von Beatrix von Storch, Nachfahre von dem letzten deutschen Kaiser, der auch sagt, dass es eben den Teufel gibt. Ne? Und der ist so ein rechter Fundamentalist, und rechtskatholischer Fundamentalist, ist der Chef oder der Koordinator der Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die ähm, weltweit diese Märsche für das Leben machen, gegen Abtreibung, aber auch gegen Ehe für alle. Und der sagt auch, ähm, demnächst ähm, kommt es halt zu, zu den letzten Kämpfen zwischen dem Finsternis und und, äh, und des Lichts. Und das wir ist müssen, wie ein
0: Harry-Potter-Buch an, oder so? Ja, Ja,
1: aber die meinen das ernst. Und äh, auch äh, Paul von Oldenburg ist ja wirkmächtig. Die TfP, die Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die sind in Polen zum Beispiel sehr wirkmächtig und die haben in Polen mhm. äh, darauf hingearbeitet, mit der Peace-Partei zusammen, dass das Abtreibungsrecht äh, immer weiter eingeschränkt wird und sind da erfolgreich. Jetzt gerade gestern ist es halt auch äh, noch mal weiter verschärft worden, das Abtreibungsrecht in Polen. Gab es gestern auch ganz heftige Polizeiübergriffe. Das heißt, die sind natürlich total lächerlich. Man, ist, man soll die auch so lächerlich, wie die sind, da darf man auch drüber lachen. Aber das Lachen vergeht ein, wenn man sieht, was gerade in Polen passiert. Und, und die treffen sich da, die holen sich ab. Das, das sind Fanatiker, die tatsächlich mit dem Teufel und Gott argumentieren. Und Diskurskoalition haben. Und die Diskurskoalition heißt, die sind jetzt nicht in der gleichen Partei, die sind auch nicht im gleichen Verein, aber die treffen sich auch über die Sprache und über die Narrative, die dahinterstehen. Zum Beispiel Kulturmarxismus. Das ist ein Narrativ, dass die alle, alle drei Strömungen, Faschismus, diese Proprietaristen hm. und äh, diese Ultrafundamentalisten oder auch Evangelikale, äh, gemeinsam haben. Ja, das ist äh, der Kulturmarxismus bedeutet. Die Frankfurter Schule hat äh, in den schon beim Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten äh, das vorgegeben, dass Deutschland umerzogen wird und die wollen letztlich die Familie abschaffen und die wollen letztlich eben äh, satanisch wirken. Ne? Nach nach äh, sind halt die Vertreter halt des Teufels letztlich nach ähm, nach Krall nach Oldenburg und so weiter. Und da Treffen, das ist Umerziehung ist ein Stichwort, äh, Frühsexualisierung ist ein äh, Stichwort.
0: Wir, wir kommen, glaube ich, zu einigen. Ich, ja, ja. ich nehme eine Zuschauerfrage von Black Fox Lady, die fragt, mhm. inwieweit sind marktradikale Strömungen religiös verbrämt? Also siehe sektenmäßige, teilweise narzisstisch, Nazi, narzisstische Züge mit totalen Überwachungsanspruch.
1: Äh,
0: also die ergänzen sich offenbar ganz gut, ne? Ja, ja das genau, das habe ich ja gerade gesagt. Genau. Die
1: ergänzen sich, das hat ja schon Marx-Weber festgestellt, ne? dass der Kapitalismus, ähm, hm. das ist äh, diese protestantische Wirtschaftsethik, ne, dass ähm, die, äh, in den Vereinigten Staaten ist der Kapitalismus deswegen auch so schnell so stark geworden, weil es halt diese äh, äh, reformistische äh, Strömung in der Christ christlichen Kirche gab, die da sehr stark war die dann gesagt haben, hier, wenn jemand viel Geld hat, dann ist es Gott gewollt. Ne? Das ist dieser, das heißt, das, das ging war immer schon, Kapitalismus und äh, Reformismus und eine bestimmte christliche Auffassung, ähm, das hat immer schon ganz gut zusammengepasst. Evangelikal, ne? man, also ich selber bin auch äh, evangelisch reformiert, ne? das ist äh, Arbeiten ist alles, ne, also, Arbeiten, arbeiten, arbeiten und äh, wenn man dann Geld hat, dann ist es halt ein Lohn Gottes. Aber das
0: ist ja in Deutschland allgemein sehr verbreitet, selbst in linken Parteien. Genau. Also es ja. wird immer, ist immer als ja. Grund, warum viele Linke, jetzt nicht nur bei der Linken an sich, mhm. aber so Linke äh, das Grundeinkommen ablehnen.
1: Ja, ja, ja. Gut, aber das, das wäre jetzt äh, nur als Erklärung dafür, dass eben mhm. äh, Religion und Wirtschaft schon auch zusammengeht. Aber auch bei den äh, auch beim auch Katholizismus eigentlich auch. ne das, Da gab es auch klare von dem von den Mönchen äh, ist ja dann auch, das hat, das hat ähm, Foucault hat das in äh, Überwachen und Strafen herausgearbeitet, wie halt äh, von den Mönchzellen die Disziplinierung dann äh, nach und nach in die Schulen reinging und dann aber auch in die Arbeitshäuser, in die Manufakturen und so weiter und dann mhm. ins Militär, das, diese ganze Disziplinierung, das kommt dann auch aus der Kirche eigentlich und äh, das heißt, äh, da gibt es sowieso immer schon Verbindungen ähm, aber bei, bei Leuten wie Krall ist es dann nochmal extremer. Das ist dann, er sagt dann auch, Sozialismus kann man letztlich nur spirituell fassen. Das ist was Spirituelles. So und äh und dann hört es auch auf, dann kann man aber nicht mehr dagegen argumentieren. Und, und das passt dann auch wieder zum Fanatismus. Also ich, ich spreche ja nicht so gerne von, von Extremismus oder Radikalismus. Mhm. Radikal sowieso ist ein, dem, ich würde nicht von Links- oder von extrem Rechtsextrem sprechen. Rechtsextremismus ist ein Widerspruch an sich, weil, oder rechtsradikal ist ein Widerspruch an sich, weil radikal meint zu Wurzel gehend. Und das, mhm. das heißt letztlich, den Sachen auf den Grund gehen und sehr kritisch drüber nachdenken. Das ist eigentlich dann das ist eine kritische Theorie, des Frankfurter Schule radikal. Ne? Karl Marx auch, der, der auch gesagt hat, hier radikal sein heißt eben bis zur Wurzel denken. So, ne? das, das ist radikal. Extrem meint einfach nur auseinander. Extremitäten heißt das ja auch, ne? links und rechts. Ähm, ist eigentlich auch ein blöder Begriff. Da kommt denn diese Hufeisentheorie her. Es gibt die Linksextremen, es gibt die Rechtsextremen. Und das ist letztlich auch eine, eine, liberal, eine liberale Theorie im Sinne von von Hayek, weil er dann sagt, Hayek sagt das eben auch, liberal auf der einen Seite, totalitär ist das Gegenstück und die Totalitären, das sind das sind dann die Leute, die, das sind die Kollektivisten. Es gibt dann die Rechtskollektivisten, es gibt die Linkskollektivisten, das ist alles Sozialismus. <lacht> Nationalsozialismus ist auch Sozialismus. Das ist diese Denkweise von der Hufeisentheorie, von dem Links- und Rechtsextremismus. Was da gar nicht dann vorkommt, ist dann diese Radikalität oder Falscher Begriff. <lacht> dieser, äh, dieser Fanatismus, sage ich dann eben, der Fanatismus, der, ähm, aus dieser Wirtschaft oder aus diesem, dieser Erbfanatismus, dieser Pri Privatisierungsfanatismus. Äh, und Fanatismus ist deswegen auch ein besserer Begriff, weil er auch eine Metapher hintersteckt. Phanum, das Heiligtum, mhm. weil die begeben sich, die, die wählen sich in einem heiligen Haus. Ne? Auch der Piketty spricht ja da von einem sakralen, ähm, von einem sakralen, Proprietarismus, also von einem geheiligten äh, Denken und alles drumherum ist profan, also vor dem Heiligtum, profan, da ja, kommt auch das Wort profan ja. her. Mhm. Man ist dann im, im Heiligtum und das ist halt, da darf man auch nicht dran zweifeln, es geht dann um Glauben, das Ganze ist eine Glaubenssache. Und diese Glaubenssache findet sich dann bei, bei Krall, der glaubt einfach daran, in diesem man muss alles nur privatisieren, dann wird alles gut. Er glaubt an diese unsichtbare Hand des, des des Marktes. Der Staat muss weg. Alles Alles Böse kommt vom Staat oder vom Sozialismus. Und bei, bei Höcke ist es dann eben der der Fanatismus, der der fanatische völkische Glaube. Ne? Das, das Deutsche ist halt, das Deutsche muss äh, an die Macht mit dem Führer und so weiter und bei den Religiösen ja eh Fanatismus, also da kommt es ja eigentlich her. Ne? Mhm. Und dieser, man darf nicht dran zweifeln und man, man darf nicht irgendwie leise stimmen, man darf keinen Zweifel aufkommen lassen, man darf da nicht drüber kritisch nachdenken, man muss glauben. Und, äh, und dieser Fanatismus, der ist dann auch, weil er letztlich nicht Probleme löst, staut er die Probleme an und ähm, zielt letztlich immer auf, auf eine Abrechnung mit dem Feind. Ne? Weil man hat ja das Gute, das ist eben hier das Sakrale, das, das Phanon, das, das Heilige, das ist das Gute. Und der Rest, das sind die Feinde. Und letztlich geht es dann, die Problemlösung läuft darauf hinaus, dass es irgendwann zu einem Umschlag kommt, das mit den Feinden abgerechnet wird. Und das ist dann der Umsturz, das ist eine Abrechnung. Und der ganze, der ganze Faschismus zum Beispiel, das war immer nur eine Abrechnung es musste immer mit dem Volksfeind abgerechnet werden. Selbst 44, 45 noch. erinnert mich so ein bisschen,
0: ich <lacht> weiß nicht, ob du so die Querdenker-Demos mhm. verfolgst und ähm, Hygiene-Demos. Mhm. Und da, da wollen die ja auch quasi die Regierenden vor ein Gericht stellen, mhm. quasi genau. eine Abrechnung ja, ja. machen, äh, so Volksverräter ja. und Corona-Maßnahmen.
1: Genau, berüchtigte Nürnberg 2.0, ne, wo dann halt abgerechnet wird. Also der Begriff der Abrechnung, der ist dann auch ganz sehr wichtig. Und diese Abrechnung ist wichtig, weil ähm, die äh, ist übrigens auch ein äh, Wirtschaftsbegriff, ne? <lacht> Kommt aus der Buchführung an mm. oder? Mm -hmm. Naja. Und die, äh, diese Abrechnung ähm, ist wichtig, weil ähm, psychologisch gesehen ist es so, dass, ähm, dass, es, dass nicht an Alltagsproblemen wirklich gut gearbeitet wird. Ja, das sind ähm, sondern äh, die werden quasi aufgeschoben und, und die werden und die sammeln sich an und irgendwann werden diese Probleme so groß und es, es, das Ganze. Ideengebäude passt auch überhaupt nicht mehr zur Realität, dass eigentlich nur noch so ein Befreiungsschlag kommen muss. Und dann deswegen neigt der Fanatismus dazu, irgendwann in der Apokalypse umzuschlagen. Und die ganzen Attentäter, die wir haben, von, von Hanau, von Halle und so weiter, das waren Leute, die waren vorher schon fanatisch und irgendwann ist dieser Fanatismus gekippt in der Apokalypse, in, in der Abrechnung.
0: Wir hatten denn so die Kralls und die Pfingst um, erst mit dem Klimawandel und jetzt der Corona-Pandemie? Das sind... Äh die wollen ja den Umsturz, wenn ich die richtig verstanden genau. habe. Was beim Klimawandel zu machen mhm. und bei der Pandemie, weil dann wird ja schneller alles schlimmer und so, je schneller kommt der Umsturz. Mhm. Oder ist das falsch gedacht?
1: Äh, ja, das wäre jetzt äh, das wäre eine Win-Win-Situation quasi für die, ne? Dass, mhm. Wenn halt nichts dran gemacht wird, kommt der Umschutz schneller. Mhm. Ja, das, aber äh, das leugnen die auch, ne? Die sagen vielleicht, okay, es gibt einen Klimawandel, aber der ist nicht menschengemacht und schon gar nicht gesellschaftlich gemacht. Und äh, auch bei Corona genau das Gleiche. Und bei dem bei dem Betreiber, der äh, also der, der Betreiber, also der Vorsitzende des, des Mises-Instituts aus Alabama der hat eine eigene Website und bei dieser Website hat er schon in den 90er Jahren äh, Aids auch geleugnet. Es gibt nicht nur Corona-Leugnen, klima -Leugnen, sondern es gab damals auch eine, mhm. eine Aids-Leugnung. So Und das geht halt ineinander einher. Das heißt, äh, die äh, leugnen das alles. Das sind dann halt Verschwörungen von Sozialisten. Die Kulturmarxisten haben sich das ausgedacht. und
0: Und jetzt bei der Pandemie, wie haben Sie darauf reagiert?
1: genauso ist auch ähm, ich glaube jetzt am Wochenende ist glaube ich müsst ihr aber nochmal genauer nachschauen ist glaube ich jetzt die große äh, cpec Konferenz die also die äh, die diese riesengroße Konferenz der äh, Konservativen in den Vereinigten Staaten und da tritt auch eine junge Frau aus auf die aus äh, meiner Heimatstadt ist Naomi Seibt. Naomi Seibt ist so der, der Shooting-Star gerade halt von den Rechten in Deutschland, von die sogenannte Anti-Greta. Und, <lacht> und, äh, und die ist auch Anarchokapitalistin. Ne? Die ist halt von ihrer Mutter damals auch mitgenommen worden zu den Hayek-Treffen und so weiter, ist Anarchokapitalistin Und die hat jetzt vor kurzem noch bei einer Konferenz, die auch so aus diesem aus dem äh, Umfeld kommt von von der Werteunion, hat die auch schon dargelegt, dass es alles Quatsch ist mit äh, Corona. Es ist ja das Coronavirus noch gar nicht noch gar nicht ähm, erkannt worden. Noch niemand hat das Coronavirus gesehen. Und ähm, vorher hat die vom Klimamärchen erzählt, jetzt erzählt, erzählt sie vom Corona-Märchen. Mhm. Und da sind sie sich auch alle einig. Das ist dann auch wiederum, sind alle drei Strömungen ähm, leugnen das. Ne? Sowohl Corona als auch Klima.
0: Wir machen hier mal eine ganz kurze Pause. Wir wollen ein bisschen lüften. Und wenn du Lust hast, machen wir danach noch weiter. Gerne. Es gibt noch viele Fragen aus dem Chat. Okay. Bis gleich. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ja, wir belohnen jetzt mal ähm, alle, die jetzt gewartet haben, mit ein paar Zuschauerfragen, die du beantworten kannst. Uh, what the fuck? Das ist Minecraft. Fragt ähm, Andreas, wenn es die AfD morgen nicht mehr geben würde, was würde mit der Bewegung geschehen? Siehst du da? Siehst du da Grund zur Sorge bei FD, FDP und CDU für Öffnung?
1: Oh ja, was wäre wenn? Also die AfD bildet ja eine Bewegung ab. Das heißt, die AfD ist jetzt nicht ähm, was was äh grundsätzlich Neues, sondern das ist ja ein, ein Zusammenschluss von verschiedenen Ideen und Netzwerken, die da zusammengefunden haben. Und das würde halt dann nicht bei der FDP passieren. Also die könnten nicht jetzt alle bei der FDP mitmachen. Da werden dann äh, wahrscheinlich die äh, Höcke-Leute falsch, ne? die würden bei der FDP nicht so einfach mitmachen können. Mhm. Das, kann, das kann sich irgendwann auch ändern, also sieht man bei der FP FPÖ ne? die mhm. kann ja auch äh, irgendwann so richtig völkisch werden. Und es gab ja auch schon bei äh, um 2000 herum, also die möllemann, möllemann fdp und die ging ja auch nach rechts und das hat ja auch wiederum zu tun mit, mit, mit äh, jetzt mit der Geschichte von Markus Krall, weil da auch der Mann hinter Müllemann, äh, Fritz Görgen, äh, auch da mitmischt, ne, bei, bei Krall inzwischen wieder. Ne, aber okay. <lacht> das, das heißt, wenn die AfD sich jetzt tatsächlich komplett zerschießen sollte, dann würden die irgendwo wieder neue Heimaten finden, aber wahrscheinlich nicht mehr zusammen, ne, weil die AfD ist eben, die AfD hat diese verschiedenen Strömungen zusammengebracht mhm. und hält die auch zusammen. Also und Vielleicht gäbe es eine neue Partei. aber
0: Andreas, wir wissen, welche Ereignisse könnten dazu beitragen, die AfD zu marginalisieren?
1: Da sehe ich halt die Medien zum Teil auch in der Pflicht, weil die Medien haben mit dazu beigetragen, dass überhaupt die AfD so stark geworden ist. Das hat schon vor der AfD angefangen mit Thilo Sarrazin. Mhm. Meiner Meinung nach war Thilo Sarrazin ein, ein Medienprodukt. Hatten wir letztes Mal schon ausführlich genau. besprochen. Und auch bei der AfD war das so, man müsste das mal direkt vergleichen, bei bei der Piratenpartei, als sie neu entstanden ist, wie, wie oft sind die Protagonisten der Piratenpartei damals, bevor die Piratenpartei entstanden ist, in Talkshows eingeladen worden und wie oft sind die Protagonisten der AfD in Talkshows eingeladen worden. Meine These ist, dass die AfD schon im Entstehungsprozess sehr viel häufiger eingeladen worden ist. Und dann nochmal mit äh, Günther Lachmann, also der für die AfD zuständig war bei der Welt, der die die meisten Artikel geschrieben hat für die AfD und der jetzt eben für Höcker arbeitet. Hm. Ja, da sieht man eben, dass die Medien da wirklich ähm, nicht gut gearbeitet haben. Also da, das müssten die reflektieren. Da müssten die gucken, wie welche. Also erstmal ein Schuldeingeständnis, das wäre wichtig. Ne? Und äh, um dann zu gucken, okay, wir haben was falsch gemacht. Was können wir in Zukunft besser machen? Hm. Aber erstmal überhaupt, dass, dass sie sich selber eingestehen dass sie auch Ursache sind. Und da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Springer Verlag aber mhm. und Spiegel. Aber auch Spiegel hat da Sachen falsch gemacht, meiner Meinung du, nach.
0: Du publizierst ja auch selbst, ähm, warst jetzt auch bei uns letztes Jahr schon äh, in der Sendung, wurdest du jetzt im letzten Jahr mehr eingeladen in andere Medien?
1: Das kann ich äh, schwer sagen, weil ähm, jetzt mit Corona, also ich war ja, vor einem Jahr war ich ja hier und mhm. äh, seit März ist Corona und mit Corona ist ähm, bei mir, was Einladung angeht. Äh,
0: ja, aber man kann zum, dich auch zum Radiointerview mal einladen oder so. Kannst genau, du von zu Hause machen.
1: Ähm, ja, ich bin... Äh, also wird deine, ein,
0: wird deine Expertise jetzt mehr nachgefragt?
1: Gerade zur AfD eher nicht. Ne? AfD nicht. Zu Klassismus werde ich, werd ich oft gefragt. Mhm. Dann zu ähm, Antifeminismus. Ansonsten wie gehabt, das sind dann eher so kleinere Radios, ja und hm. äh, ja na gut
0: äh, Telion wir wissen wie bedroht fühlst du dich eigentlich wegen deiner aufklärerischen Arbeit bist, bist du bedroht f
1: ähm, weiß ich nicht ob ich bedroht bin das wissen die Leute die mich bedrohen oder die mich nicht bedrohen also ich, ich kriege halt hin und wieder schon blöde E-Mails es gab auch bei Twitter jemand der gesagt hat wann bringt endlich jemand Camper um hm. ne? und äh, dann gab es bei Danisch auch einen ziemlich fiesen Angriff. Der der hat halt gesagt, es gibt eben Existenzen, die sind eine Belastung für das deutsche Volk. Die braucht keiner und die kosten nur und es wäre besser, wenn solche Leute wie ich nicht leben würden. Mit entsprechenden Begrifflichkeiten, die man aus der Rassenhygiene, aus dem Nationalsozialismus so kennt, wurde ich dann als lebensunwertes Leben dargestellt. Und Danisch hat halt so Maskulist, also ein Männerrechtler, der, der hat extrem viele Aufrufe und das ist dann schon doof, ne? also, <lacht> Aber, mhm. okay, das ist aber jetzt nicht unbedingt eine Bedrohung gewesen, sondern eher so, okay, einige Leute wollen nicht, dass ich lebe.
0: Mhm. Soulman, wir wissen, wie schätzt du Medien wie KenFM ein?
1: Äh, unterschiedlich, also als es damals, als er bekannt wurde und als dann diese sogenannten Motorsdemo's waren, habe ich mich intensiver auch mit ihm beschäftigt und äh, hatte dann auch so eine leicht abweichende Position von Positionen, die in der Linken eigentlich eher aktiv äh, äh, damals halt dominant waren. Also was, was ich damals gut fand, war, dass er bei Pegida, weil das glaube ich aufgetreten ist und da dann halt gegen Rassismus geredet hat. Ne? Da hatte ich gedacht, okay, der ist jetzt gehört jetzt nicht direkt zu diesem ganzen rassistischen Umfeld, ist halt irgendwie ein Querkopf. Ne? Querdenker, ist irgendwie ein Querkopf. Ähm, was ich ihm jetzt richtig übel genommen habe, ähm, ist, dass er ein Interview gemacht hat mit Krall, ne? Markus Krall und mit Max Otte und auch so einer, auch so ein Privattyp da. Und, ähm, und dann aber, obwohl Krall dieses Buch schon geschrieben hatte, die Bürgerliche Revolution und auch vorher schon gesagt hat, hier, es geht darum, mit einem Umsturz die Demokratie ab, die das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, kam kein Wort der Kritik. Na, Im Gegenteil, er hat dann später immer noch wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Krall ist und äh, damit ist er bei mir einfach auch komplett unten durch. Ne? Also das heißt, da habe ich mich nochmal genauer mit ihm beschäftigt und finde das äh, als völlig unnötig und ja, unkritisch. So.
0: Und wie, wie schätzt du die allgemeine Querdenkerbewegung ein? Kann, kannst du da was beobachten?
1: Ja, es hat. Äh, da gibt es keine Linie. Es sind ganz verschiedene Gruppierungen, das sind Einzelpersonen, das sind Leute, die so esoterisch drauf sind. Das, natürlich versuchen dann auch Leute wie Krall und die, der Flügel da Einfluss zu gewinnen. Ähm auch viele Esoteriker,
0: Impfgegner dabei.
1: Ja, ja, klar. Das ist, ich habe da persönlich auseinandersetzt. Ich kenne ja auch aus meinem Bekanntenkreis viele, die da mitgelaufen sind oder die das gut finden. Ja, das mhm. geht hin äh, bis hin zu kritischen Linken, die ähm, meiner Meinung nach dabei irgendwie falsch abgebogen sind. Ähm, über Esoteriker bis hin dann eben wirklich auch zu den ganzen Reichsbürgern und, mhm. und Faschisten. Und mhm. äh, problematisch fand ich eben bei der ersten Corona-Demo in Berlin, dass da nicht aufgearbeitet wurde, dass da tatsächlich viele äh, Faschos auch mitgelaufen sind, sondern da wurde gesagt, es gab keine Faschos, dann noch die völlig übertriebene Zahl von von einer Million oder 1,3 Millionen Leute, die da angeblich <lacht> waren. Und da finde ich wichtig, ähm, das dann einfach auch selbst zu überprüfen. Man kann das überprüfen. Ich habe das selber auch gemacht. Ich habe einfach äh, mir ein Video genommen von von der Demo, was gefilmt wurde vom Anfang bis zum Ende der, der Demo und dann äh, habe ich da einfach gezählt? Ich habe einfach gezählt. Wie viele Leute? Jede einzelne. Ja, ich bin ja nicht doof. Ich kann ja rechnen. Ah. Kann, man kann ja multiplizieren. Mhm. Man, man zählt halt 100, nimmt dann die, die uh, Laufgeschwindigkeit der Leute und uh, teilt dann die Gesamtzeit, uh, die das gebraucht hat, durch die Laufgeschwindigkeit. Mhm. Dann kann man das nochmal variieren, nimmt dann. Leute, die dann schneller laufen, Leute, die langsamer laufen und kommt dann ungefähr auf eine Zahl. Mhm. Und wenn man das macht, kommt man auf 16.000 Leute. so Oder auf 18.000. Jemand anders ist auch auf die Idee gekommen, der ist auf 18.000 gekommen. Ich bin auf 16.000 gekommen. Gut, dann kann man sagen, das waren jetzt nicht alle, es sind dann später noch Leute noch mehr die, Leute. Die anderen
0: 1,2 Millionen waren in einer anderen Straße. Ja, das die eben hast nicht. du wieder ignoriert.
1: Ja, ja, das eben nicht. Ne, das, das, äh, Man kommt dann vielleicht, äh, wenn man dann sagt, okay, es kamen noch Leute von außerhalb, irgendwie noch Leute zur Abschlusskundgebung, dann sind das vielleicht 30.000. Aber man kann einfach selber nachzählen. Ne? Und das, das werfe ich den Leuten vor, dass äh, die einfach glauben wollen. Und da wird es wieder fanatisch. Ne? Die wollen nicht, die wollen das nicht über, kritisch überprüfen. Sondern die wollen das glauben. So, und äh, das, das zum einen, aber zum anderen eben auch, einfach diese Steifung fest zu behaupten, da waren keine Faschos. Mhm. Und wenn die das überprüft hätten, wenn die das kontrolliert hätten und gesehen hätten, okay, da sind Faschos, wie kriegen wir das hin, dass beim nächsten Mal keine Faschos da sind? Beziehungsweise, warum sind die überhaupt da? Was haben wir falsch gemacht, dass die da mitlaufen? Ne, wenn das so eine kritische Überprüfung gewesen wäre, dann wäre eben diese zweite, dieses zweite Großdemo, wahrscheinlich anders verlaufen. Und die zweite Großdemo da ist, ja, das das fand ich sehr problematisch, weil da eben tatsächlich dann auch diese Treppen gestürmt wurden. Und das ist ein Bild, äh, was ich für katastrophal halte, weil der Faschismus arbeitet mit Bildern. Der Faschismus arbeitet ja nicht mit äh, einer kritischen Theorie. Die arbeiten mit Bildern. Und die brauchen dieses Bild von 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 Wehenden Fahnen, die das äh, Zentrum der Macht stürmen. So, und ähm, das Bild haben die jetzt. Und das setze sich in, in den Köpfen fest. Und genau in die Richtung wollen die ja. Die wollen den Reichstag stürmen. Das
0: war auch der Plan. Ich war ja auch vor genau. Ort. Äh, die haben das den ganzen Nachmittag so nebulös angekündigt. Ja. Also heute passiert noch was.
1: Ja, ja, genau. Pass mal auf. Also aus einer, einer reinen Macht, also aus einer reinen äh, wenn man das jetzt genau betrachtet, okay, die haben überhaupt nichts geschafft, ne? Also die haben das war sowieso Wochenende, da war ja gar keiner drin, mhm. ne? Das heißt, und diese haben sind selbst vor den drei Polizisten, da haben sie es nicht geschafft, die zu überrennen, überrennen, aber das Bild ist wichtig und dieses bei dem Bild sind die erfolgreich und dieses Bild ist ein totaler Erfolg für die. Und äh, weil das die Bilder wirkmächtig sind, die arbeiten Köpfen weiter und das ist ein kleiner Mythos, den die jetzt haben.
0: Hast du Attila Hildmann mal zugehört?
1: ja klar kommt man ja nicht drum herum ja, und auch da wieder der Teufelsglaube auch da wieder dieser Satan ne, diese ähm, auf der Museumsinsel diese zerstörten Skulpturen mhm. ne, das wo er dazu aufgerufen hat die zu zerstören oder die ähm, da dass da eben das Böse sitzt dass da Teufelsanbetungen stattfinden oder sowas ja auch, auch da wieder dieses dieses dieser äh, Satanismus so also das ist es äh, gibt von Ernst Bloch das ist ja mein Lieblingsphilosoph ähm, der hat kritisiert, dass beim Atheismus äh, versäumt wurde, auch neben dem Atheismus einen Asatanismus ähm, zu entwickeln. Und hm. Mit äh, Atheismus ähm, ist dann gemeint, nicht einfach nur, dass es nicht Gott gibt, sondern mit Atheismus ist gemeint, ähm, das Gute müssen wir selber schaffen. Ja, es gibt nicht Gott, der das Gute für, für uns schafft, sondern wir müssen selber das Gute schaffen. Mhm. Beim Asatanismus ähm, ist es dann quasi äquivalent, dass dann gesagt wird, dass, äh, das Böse kommt nicht vom Teufel, sondern äh, das Böse, wir müssen äh, herausfinden, wo das Böse tatsächlich herkommt. Wir müssen benennen, wo kommt das Böse in die, wie, wie kommt das Böse in, in die Gesellschaft? Was ist das Böse? Was ist, was macht uns böse? Und äh, also kritisch ähm, kritische Theorien zu entwerfen und psychologisch das zu erklären. Und das fehlt auch so ein bisschen. Dass, und da wird dann, da kommt dann eben der verkörperte Teufel mit rein. Und der ist dann halt wichtig für solche Leute wie Hildmann, aber auch für Krall und für Oldenburg und, und so weiter, die dann von dem Bösen an sich sprechen. Gibt es immer eine, eine Frage
0: von Juna, die fragt, sollte man mit Rechten reden, um sie öffentlich zu diskreditieren? Also zum Beispiel Krall hält man, sollte soll ich den hier in eine Sendung
1: einladen? Also ähm, da muss man nochmal unterscheiden. Also, was ich völlig daneben finde, sind Talkshows mit den Rechten weil Talkshows, das heißt ja schon äh, Schau, ne? da geht es nicht darum, es ist kein wissenschaftliches Seminar, wo dann Theorien auseinandergenommen werden, wo man die Leute dann vorführen kann, sondern es ist eine Schau. Und weil gerade die Rechten eben die, die Sprache nicht nutzen, um Probleme zu lösen, sondern die äh, Sprachen nutzen, um eine Freund- Feind-Scheidung herzustellen, arbeiten Talkshows denen entgegen. In Talkshows vor allem Talkshows, wie wir die kennen aus dem ARD und ZDF und äh, aus, dem, aus dem Fernsehen, die sind relativ kurz, da sind dann fünf Leute eingeladen und dann hat man immer nur ein paar Minuten Zeit und in diesen paar Minuten können die dann halt die Zeit nutzen, um ihre, ich nenne das Embleme, um ihre ähm, Zeichen zu setzen. Ja, um dann Und da geht es dann nicht darum, Probleme zu lösen, sondern geht es darum, äh, zu sagen, hier, ich gehöre zu den Guten ja, und die anderen gehören zu den Bösen. Und das, das ist ähm, deswegen bei Talkshows auf gar keinen Fall. In Privaten finde ich es wichtig, mit den Leuten, also mit dem Onkel oder Tante oder Bruder oder Freund äh, zu reden, wenn die halt so rechts drauf sind. Ich habe das jetzt auch bei äh, bei dem ganzen Corona-Kram auch viel gemacht, dass ich eben dann in meinem Bekanntenkreis mit Leuten geredet habe, ähm, die auch gar nicht rechts sind. Ne? Die sind, äh, das sind bei den äh, Le Leuten, die gegen Masken sind und gegen Impfen und so weiter, äh, die haben einfach eine starke Kritik auch an dem ähm, ganzen Gesundheitswesen. Ja, und die Kritik ist ja auch zum Teil berechtigt, ja, aber die wird dann überdreht. So mhm. Und da finde ich es dann wichtig, damit zu reden und denen zu sagen, hier, da sind aber wirklich Rechte, die das Ganze instrumentalisieren und so weiter. Oder auch selber mit Rechten reden, also mit Leuten reden, die rassistische Einstellungen haben oder abwertende Einstellungen haben zu Hartz-IV-Empfängern oder sexistische Einstellungen haben, da finde ich schon wichtig, mit ihnen zu reden, weil was soll man sonst machen? Man muss ja mit denen reden und dafür ist ja die Demokratie auch da, dass man sich auseinandersetzt. Nochmal anders ist es dann bei äh, ja, Fragen, ähm, also bei Sendungen, wie du die machst, ähm, da würde ich sagen, das lehne ich nicht ab, generell, da ist dann die Frage, wie man das macht. Und da geht es dann, das ist dann auch abhängig von den Leuten, äh, ähm, die das Gespräch führen, hm. das kann man dann besser machen oder schlechter machen. Hm. Aber da, da ist es dann wichtig, sich viel Zeit zu nehmen, so und dann äh, nicht einfach das kurz abzuhandeln.
0: Hm. Habe ich auch gemerkt. Also hm. so nach einer Dreiviertelstunde fällt die Maske dann. Ja. Also das kann jeder, glaube ich, so eine Stunde durchhalten
1: hm. und danach. Ja. Und noch noch ein anderes Ding ist ja ist ja auch die Frage, wer kriegt eigentlich Raum in dieser Gesellschaft? Weil hm. es ist ja nicht so, dass äh, alle Menschen in dieser Gesellschaft ähm, gleich viel Raum haben. Ähm, sondern dass es gibt bestimmte Gruppen, die weniger Raum haben. Das sind die diskriminierten Gruppen in unserer Gesellschaft. Das sind ärmere Migranten, das sind Leute, die keine Lobby haben. Und die AfD tritt ja nicht auf für diese Leute, sondern die AfD tritt ja ein für Weiße, die tritt ein für Reiche, die tritt, die tritt ein für Männer, die tritt ein für die traditionelle Familie. Das heißt, die AfD und andere rechte Parteien treten ja ein für die äh, Privilegierten. so Und wenn die dann auch noch, äh, noch mal extra Raum kriegen, als neue Partei, ähm, dann bedeutet das ja, dass die anderen Positionen noch weniger gehört werden. Deswegen mhm. habe ich da auch noch mal so ein Gerechtigkeitsding, wo ich mich frage, ja, wieso soll jetzt schon wieder Gauland was sagen? Wieso soll Beatrix von Storch war? Warum soll die, ähm, warum wird die jetzt eingeladen? Warum werden nicht äh, Leute eingeladen, die ähm, weniger zu sagen haben? Mhm. So. Was meinen Rechte, wenn Sie vom linken Faschismus sprechen? da denke ich, ähm, das können eigentlich Leute wie Höcke nicht so gut machen. Ne? Das ist äh, gefährlich, wenn die das machen, für sich selber gefährlich, weil die wollen ja eigentlich Faschismus. Ne? Und äh, das, ähm, Faschismus ist ja ein Begriff von denen. Die können sich momentan nur nicht dazu bekennen, weil eben der Faschismus verbrannt ist als Begriff. Hm. Also in Italien ist es anders. In Italien nennen sich die Faschisten auch selber Faschisten. Heute? Ja, klar. Die, äh, hm. Das äh, ist, weil das ist ja ein Begriff von denen. Ne? Das ja, hat ja auch die Tradition. Mhm. Ähm, also, wenn, wenn Leute wie Höcke von einem linken Faschismus sprechen, dann ist das eher ähm, was, ja, ähm, das so ein Eingeständnis, dass der Begriff verbrannt ist und äh, dass, dass das Faschismus jetzt für das Böse steht. Also, was anderes ist es, wenn, wenn Leute wie, ähm, wie Meuten oder wie, also, oder Weidel also wenn wenn diese wirtschaftsliberalen vom linken Faschismus sprechen mhm. weil die sagen dann okay es gibt halt einen rechten Faschismus und es gibt einen linken Faschismus und das sind beides äh, diese Kollektivisten ne? und dann ist halt Kollektivismus ist dann halt das Böse und äh, der ist dann einmal links ausgeprägt einmal rechts ausgeprägt und äh, letztlich ist dann halt der Nationalsozialismus auch nur eine bestimmte Spielart von 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 Sozialismus. Ne? Das mhm. wird dann alles gleichgesetzt. Kollektivismus. Mhm. So, und da macht es dann auch Sinn, von einem linken Faschismus zu sprechen. Aber es ist ein Widerspruch Aber, an sich, oder? Ein Widerspruch an sich? Ja, vom aus meiner Perspektive eh. Mhm. Ne? Weil Faschismus und links ist einfach äh, das komplette Gegenteil. Wenn, wenn man als links unter links, ist ja halt die Frage, was versteht man unter links und unter rechts? Da sage ich, äh, das kommt eben aus der französischen Revolution, von dem Parlament, wo dann halt äh, links die, diejenigen saßen, die emanzipatorisch nach weiter freiheitlicher Brüderlichkeit wollten und rechts saßen diejenigen, die dann äh, zurück wollten und dann bedeutet links eben die Emanzipation und dann ist es eben das Gegenteil von Faschismus und dann gibt's, kann es keinen linken Faschismus geben. so Aber auch aus der Position von, von Höcke müsste es eigentlich auch ein Widerspruch sein, das ist, weil er ja eigentlich sowas will wie Faschismus und er ist ja eben nicht links.
0: Gut, ähm, gibt es, du hast ja was mit dem Diskursatlas zu tun, mhm. gibt es da neue Begriffe in Sachen Rechte, Faschismus, die wir kennen müssen?
1: Ja, ich mache... Mit anderen Leuten zusammen den Diskursatlas Antifeminismus zum Thema Antifeminismus. Mhm. Den könnte man auch ausweiten zum Thema an, äh, Diskursatlas äh, Klassismus, Diskursatlas äh, Faschismus. Mhm. Das ist, wir, wir haben den jetzt erstmal eingeschränkt auf äh, nur auf diesen Antifeminismus, aber viele von diesen Begriffen äh, sind halt äh, übertragbar, weil mhm. es eben um Diskurskoalitionen geht, die äh, also auch, auch Höcke spricht dann von Umerziehung, auch äh, christliche Fundamentalisten oder oder Krall spricht auch von Umerziehung, Frühsexualisierung, das sind Begriffe, die teilen die. Ja, das sind auch Leute, die halt jetzt nicht in erster Linie äh, gegen Frauenrechte auftreten, sondern in erster Linie rassistisch sind oder in erster Linie äh, privatisieren wollen. Die teilen auch dann diese antifeministischen Begriffe. Neue Begriffe es geht da sehr langsam voran. Es ist halt nicht wie bei äh, Wikipedia, wo ständig neue Artikel geschrieben werden. Wir sind erstmal wenig Leute und es läuft ja so, dass wir nur dann neue Begriffe aufnehmen, wenn wir die durch Zitate auch ähm, belegen können. Und dann muss eine Begriffsgeschichte auch dazu geschrieben werden und eine mhm. äh, Beurteilung dieser Begriffe. Deswegen geht das sehr langsam, aber stetig voran
0: wie sieht es beim Thema Klassismus aus? Da hatten wir ja letztes Mal auch drüber geredet. Gibt es da was Neues ja, bei dir? Ja,
1: klar. Also ich ähm, bei mir persönlich...
0: Vielleicht sollte man ganz kurz erklären, was nochmal Klassismus ist. Ist ja. den meisten, glaube ich, nicht so ein Begriff.
1: Genau. Klassismus ist ähm, sowas wie Rassismus, aber nicht auf Rasse, in Anführungsreichen bezogen, sondern auf Klassen bezogen. Das heißt Diskriminierung aufgrund von Klassenpositionen, von Klassenherkunft. Also Menschen mit einer niedrigen sozialen Herkunft, wenn die Deswegen diskriminiert werden, eben weil sie Arbeiterinnen, Kinder sind, dann ist das Klassismus. Mhm. Oder wenn Obdachlose ermordet werden, weil sie Obdachlose sind, was passiert? Dann ist es äh, Klassismus. Oder wenn Arbeitslose halt, äh, wenn wenn da von den, äh, wie heißt der, wie hat noch gesagt, <lacht> von, dem, von der hässlichen Plage äh, der Parasitenklasse gesprochen wird? Mhm. Dann ist es auch Klassismus. Ne? Mhm. Und, äh, und gibt noch strukturellen Klassismus? Genau wie es Strukturellen Rassismus gibt. Meiner Meinung nach ist das ganze Schulsystem, was wir haben, mit der frühen sozialen Selektion institutionell, also strukturell halt klassistisch. Und auch die Sprache, die wir haben, ist meiner Meinung nach klassistisch. Also es gibt auch nochmal so einen symbolischen Klassismus mit mit Sprache. Genau, und da war ja die Frage: gibt es da was Neues? Und ähm, für mich ist die Beschäftigung mit Krall und mit diesen Proprietaristen auch eine Form von Antiklassismus, weil die ja eben die bestehenden Klassenverhältnisse, die wir haben, zum Nachteil von, von Ärmeren noch weiter ausweiten wollen. Die wollen ja dann komplett Sozialhilfe abschaffen und das ist ja klass klassistisch. Und Deswegen beschäftige ich mich halt mit diesem Teil. Und der, bei der AfD denke ich eben, bei diesen drei Strömungen, die die haben, bei dem Flügel, bei dem Höckeflügel, bei den Meuten, bei dieser Meutenströmung und bei den äh, christlichen Fundamentalisten, ähm, die sind alle drei Strömungen weitgehend äh, diskriminierend gegenüber allen möglichen Gruppen, mhm. aber die haben immer auch so ein Haupt. Agitationsfeld. Und das Hauptagitationsfeld von dem Höckeflügel ist eben Rassismus. Das Hauptagitationsfeld von den christlichen Fundamentalisten ist dann eher dieser Genderismus, dieser Genderwahn. Also da geht es eben um, um schwule Lesben, um Abtreibung. Also da geht es in Richtung Sexismus. Und das Hauptagitationsfeld von Leuten um Meuten und Weidel ist dann in erster Linie Klassismus. Also gegen ähm, Sozialhilfe, gegen Erbschaftssteuer und so weiter. Achso, und bei Klassismus noch wichtig, ich habe ja jetzt nur von mir gesprochen, mhm. ähm, äh, da tut sich gerade sehr viel, also es ist jetzt gerade nur das Buch rausgekommen, jetzt ich den Namen schon wieder vergessen, Gemeinsam gegen Klassismus heißt es, glaube ich, das ist so ein antiklassistisches Buch mit ganz vielen mhm. ähm, äh, ganz vielen Beiträgen von Leuten, die sich halt äh, positionieren gegen Klassismus, die sagen, wie man halt was gegen Klassismus machen kann. Ähm,
0: Hier ist, eine ja. hier ist eine Zuschauerfrage mhm. von Frank. Ist Ost-West-Klassismus? Also Ostdeutschland, ja. Westdeutschland? Ähm, ist das eine klassistische Frage?
1: Da spielt Klassismus auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Weil allein schon, wenn man sich anschaut, wo sind die Millionäre oder wer erbt wie viel? Ne? Es wird Die Erbschaften in, mhm. im Osten sind sehr viel geringer als die im, im Westen. Und die ganzen Millionäre leben halt auch im, im, im im Westen, das heißt, ähm, das Buch du, ne? Genau. Das heißt, ähm, die äh, die die Unterschiede sind äh, sehr viel größer, was was Armut und Reichtum angeht.
0: Mhm. Wir hatten letztens Marcel Fratscher, 94 Prozent alle Millionäre in Deutschland und Milliardäre leben in Westdeutschland.
1: Genau, und das und das bricht sich dann so runter. Ne? Das mhm. heißt, es ähm, es gibt nicht einen direkten Klassismus äh, gegen Ossis, Ossi wäre jetzt meiner Meinung nach nicht direkt ein klassistischer Begriff, aber äh, da spielt Klassismus eine Rolle. Ja, weil ich denke, wenn man den Begriff Ossi benutzt, ist das halt, äh, ähm, spielt das schon auch, hat man auch so ein Denken mit, die haben auch weniger Geld oder ähm, ähm, also ich denke, da, da sind klassistische Motive mit drin. Mhm. Also,
0: das Buch. Um, meinst du immer, dass du solidarisch gegen Klassismus ja, genau, ne? ja. organisieren, intervenieren, umverteilen von Francis Sig. Genau. Und? Brigitte Teissel.
1: Genau. Die beiden. Und äh, das äh, ist gerade raus. Ich habe es noch gar nicht. Obwohl ich mm. geschrieben habe. Deswegen habe ich den Titel noch nicht parat. Ähm, es äh, wird gerade ausgeliefert. Gut. Zum mhm.
0: Schluss noch zwei Fragen. Äh, du sollst mal was zu Ernst Bloch sagen, warum das dein Lieblingsphilosoph ist warum zum Beispiel Leute jetzt, die zuschauen, sich damit beschäftigen sollten?
1: Mhm. Ernst Bloch, ähm, manchmal bleibt man ja hängen. Ich habe mit 16 angefangen, Ernst Bloch zu lesen. Mhm. Ich habe nichts verstanden und fand das so faszinierend, dass ich äh, den verstehen wollte.
0: Kommt er aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert?
1: Achso, Ernst Bloch äh, ist aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Aber also er hat sich damals mit äh, dem Kaiserreich rumgeschlagen und hat sich dann aber auch in den 70er Jahren mit Atomkraftwerken rumgeschlagen. Das heißt, er ist sehr alt geworden und war in verschiedenen Gesellschaftsformen aktiv. Er ist dreimal aus Deutschland geflohen. Einmal ist er aus dem Kaiserreich geflohen, als, als Kriegsdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg. Dann ist er halt geflohen als jüdischer, marxistischer Philosoph, also um halt von den Nazis nicht umgebracht zu werden. Ist dann halt von den Vereinigten Staaten in die DDR, weil er sich erhofft hat, dass in der DDR was Neues entsteht und ist dann in 50er Jahren aus der DDR geflohen <lacht> und hat sich dann in Westdeutschland mit den Regierenden in Westdeutschland angelegt. Aber gut, und da der hat, das Hauptwerk von ihm ist Prinzip Hoffnung geschrieben in der Nazizeit, als viele von seinen Bekannten ermordet wurden, als es wirklich sehr düster war, hat er ihm das Prinzip Hoffnung geschrieben und ja.
0: Sollte man das als erstes lesen, wenn man Bloch jetzt lesen will?
1: Das Prinzip Hoffnung? Mhm. Nee. Ich, Oder hast du einen Lesetipp? Als Lesetipp würde ich äh, Tübinger Einleitung in die Philosophie. Das ist äh, dünner. No. Im <lacht> Prinzip Hoffnung sind 1400 Seiten, so. Kann man aber auch lesen. Also Ernst Bloch ist nicht so schwer, so schwer zu verstehen wie Adorno zum Beispiel. Mhm. Also man kann Ernst Bloch lesen. Man muss ein bisschen Geduld haben, weil er leitet immer seine, seine, ähm, seine Artikel ein mit mit sehr dunkel ne, mit sehr und dann wird das, erklärt sich das aber später das Ernst Bloch kann man auch alleine lesen, also bei Adorno oder Marx, denke ich oder Hegel, wäre es wichtig mit anderen Leuten sich auszutauschen ne? wie ist das gemeint, aber Bloch kann man auch alleine lesen
0: Gut und letzte Frage
1: von den Zuschauern ist Donald Trump ein Faschist? Würde ich nicht sagen so, ich äh, denke halt, man muss ganz genau sein bei, bei den Begrifflichkeiten. Und bei, ähm, beim Faschismus wäre wichtig, dass, ähm, dass es da, diese Revolutionsvorstellung ist da sehr wichtig. Ne? Das hat halt gesagt, wird, wir müssen jetzt ein neues, ein ganz neues Volk, oder das Volk, was es gibt, muss sich halt erneuern. Das muss eine Revolution geben, und darauf müssen wir hinarbeiten. Das macht äh, Trump nicht, sondern der zieht ja seine Politik durch. Und die wird auch schlimmer. Das kann. Also ich, ich spreche dann auch bei der AfD davon, dass es eben faschistische Tendenzen gibt, dass die halt faschistoid sind oder dass die Aber keine faschistische Partei. Genau, die AfD ist auch keine faschistische Partei meiner Meinung nach. Zum einen von der Analyse her ist es keine faschistische Partei, aber auch von der Strategie wäre es nicht so gut, die als faschistisch, als faschistisch zu bezeichnen, weil man dann die Sollbruchstellen innerhalb der AfD, also die, wo die sich ideologisch unterscheiden, nicht, nicht äh, auseinanderdividieren kann. Oder wenn wenn man sagt, das sind alles Faschisten, dann würde das ja heißen, dass auch die Leute um Krall oder die halt so einen die den Staat komplett abschaffen wollen, dass man denen unterstellt, die würden halt so einen starken Führerstaat haben wollen. Da finde ich es dann wichtiger, zu unterscheiden und sich auch klar zu machen, was heißt das, wenn, äh, was heißt das eigentlich, wenn wenn man den Staat komplett abschaffen will, aber dann gleichzeitig ein, äh, Unternehmen hat, die eine Privatpolizei haben, Privatknäste haben, das haben wir ja zum Teil auch schon. Ja? Also auch die, äh, äh, wie heißen die, ähm, G4S heißen die, glaube ich. Sieht aus wie Gas geschrieben. Also G4S, das ist eine Sicherheitsfirma. Die hat jetzt den ersten, das erste Privatpräsidium, Polizeipräsidium in Großbritannien aufgezogen. Die haben da keine Rechte, Leute festzunehmen, aber das, den Rest alles von Computern über alles mögliche organisieren die. Mhm. Die haben Abschiebelager in Österreich, was sie betreiben. Und sie haben... Privatknäste zum Beispiel auch in Südafrika und BBC hat den vorgeworfen, dass sie in Südafrika in diesen Privatknästen foltern würden mit Injektionen, mit äh, Elektroschocks und äh, GVS arbeitet als Sicherheitsfirma zusammen mit der Gosser Goldhandel, weil die Gosser Goldhandel ja als Goldfirma auch Sicherheitskräfte braucht mhm. und ähm, und wenn man sich dann überlegt, okay, was, wie könnte sich so eine Zusammenarbeit dann später in so einer Privatrechtsgesellschaft, ähm, wie würde die dann aussehen? Dann hat man eben Privatknäste, die wo es keine Überwachung gibt, wo es keine Menschenrechte gibt, wo es äh, und das ist dann nicht faschistisch, das ist aber was Menschenrechte angeht und was Demokratiefeindlichkeit angeht, von der Menschlichkeit her genauso brutal. Und deswegen finde ich es wichtig, einerseits zu sagen, okay, es gibt faschistische Kräfte in der AfD. Die AfD sorgt insgesamt dafür, dass diese faschistischen Kräfte stärker werden. Zum einen, indem die halt dieses braune Gärbecken haben für den Höckeflügel, wo die sich, wo die größer werden können. Zum anderen, weil die AfD insgesamt antifaschistisch agitiert. Aber es gibt eben auch eine andere Kräfte, die auch genauso, oder ja, beim, bei diesen Privatrechtsgesellschaften, würde ich sagen, genauso schlimm sind oder genauso schlimm werden können wie Faschismus oder auch dieser christliche Fundamentalismus, der auch nicht ohne ist, da würde ich halt differenzieren. Und auch bei Trump würde ich dann nicht sagen, er ist ein Faschist, aber…
0: Hat er denn Tendenzen oder gibt es genau, so An Anhaltspunkte?
1: Genau, das dass es gibt Tendenzen, die in Richtung Faschismus gehen. Welche werden das? Ja, so ein, äh, überhaupt nicht mehr rational zu sein. Ne, überhaupt nicht mehr an Wahrheit interessiert zu sein. Ne, einfach zu sagen, äh, das ist so und so, weil ich das so will. ja Das ist dieser f Glaubensfanatismus, der im Faschismus eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist dieses äh, auch der Rassismus, der da sehr wichtig ist. Ne, dieses, diese rassistischen Positionen, die auch ein Grundmerkmal sind von Faschismus. Das ist diese Führerfixiertheit auf Trump, ne, dieser Führerkult, ähm, das geht alles schon in so eine Richtung. Und auch der ganz starke Antifa, Antifaschismus. Ja, das ist dabei, er sagt ja auch, wenn er wiedergewählt wird, wird, wird die Antifa verboten. Also das heißt, antifaschistische Kräfte werden verboten. Das ist kein Faschismus, aber das äh, arbeitet natürlich dem Faschismus entgegen, wenn man Antifaschismus verbieten will. So Und äh, das, das ist die Gefahr. Mhm. Es, äh, ansonsten würde ich sagen, Trump ist Trump. So, Das ist ein... Einzelfänomen, aber es steht ja nicht alleine, sondern es gibt da eben diese ganzen Tendenzen und das fing ja an. Und da sind wir auch wieder bei, bei, bei den Libertären in den Vereinigten Staaten, mhm. bei diesem äh, Mises-Institut von Ron Paul, der es mitgegründet hat, der die Tea Party Bewegung gegründet hat damals, der quasi für diese Tea Party Bewegung steht und die Tea Party Bewegung, die haben damals gegen Steuern, gegen äh, Gesundheits, ähm, gegen Krankenversicherung, äh, gegen Obama und und dass Trump so stark ist, hat eben auch mit den Vorläufern der Tea party bewegung zu tun. Und die kommen wiederum aus diesen libertären, Anführungszeichen, also neoproprietaristischen Gruppierungen, die ich Idiotär nenne, weil wegen Idiotär meint das Gleiche. in der Form von idios, privat, wie lateinisch äh, proprius, eigen, Eigentum, meint auch idios, griechisch privat und eigen. Und äh, Idiotär lässt sich leichter aussprechen. Und hat den Vorteil noch mal gegenüber Proprietaris Proprietarismus, dass eben ähm, da auch noch mal klar wird, wie dumm das eigentlich ist.
0: Ist so ein schönes Schlusswort. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Lass uns vielleicht vor deiner nächsten Bundestagswahl in einem Jahr noch mal reden. Vielleicht gibt es ja viele Neuigkeiten noch, was ja. auch der Wahlkampf noch bringt. Und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern, die jetzt live zugeguckt haben und die sich das jetzt nächste Woche angucken. In einem Monat. Ich meine, unser altes Interview wird immer noch regelmäßig geguckt. Also danke fürs Zuschauen und wie ihr merkt, es gab leider kein junger naiv wasserzeichen heute. Es gab keinen Bauchbind und deshalb gibt es jetzt leider auch keinen Abspann. Dafür Entschuldigung. Beim nächsten Mal machen wir das wieder. Danke. Ciao. Danke auch. Ciao. Was?